0: Hallo und herzlich willkommen
1: zu Steelcast, dem Podcast des Steeler Nation Germany EV. Mein Name ist Sascha, ich bin auch heute wieder euer Moderator und wie ihr das schon gewohnt seid, bin ich auch heute nicht alleine da. Ich
0: habe den Sascha mitgebracht. Hallo Sascha. Hallo Sascha. Na, ja, alles gut. Wir sind Sehr kurz vorm
1: Draft. Ja, wir sind kurz vom Draft. Das ist eine super Überleitung, denn wir sind heute nicht alleine. Wir haben einen Gast, der war letztes Jahr auch schon mal da. Ähm, lieber Gast, stell dich doch mal kurz vor, äh, wer bist du, wo kommst du her und äh, ja.
2: Ja, moin moin. Ich bin Jan Wegwerth. Vielleicht kennt mich der eine oder die andere von Triple Option Blog oder von einem der diversen Podcasts, in dem ich aktiv bin bei den Super Quarterbacks als kleines Anhängsel bei Downset Talk oder ähnliches. Was kann ich zu mir sagen? Ich... Das Erste, was, ich, was mir einfällt, ist äh, etwas nicht zu mir, sondern zu euch. Eure Begrüßung finde ich absolut großartig, dass äh, die, die Saschas sich gegenseitig nochmal als äh, Saschas anreden und dann auch als Saschas <lacht> weiterleiten. <lacht> ja, ähm, äh, davon abgesehen, äh, ja, ich äh, beschäftige mich eigentlich äh, das ganze Jahr rund um mit College Football und daher ist die Draft so eine nette Überleitung zwischen College und NFL, weil ich die Spieler natürlich dann auch schon ein paar Jahre gesehen habe, jetzt natürlich nochmal extra dafür scoute. Das ist eine sehr anstrengende Zeit, die äh, letzten Wochen vor der Draft und von daher äh, freue ich mich jetzt auch mal wieder da zu sein und ich freue mich insbesondere, das muss ich ganz deutlich sagen, heute mit etwas spannenderen Positionen als letztes Mal bedacht worden zu sein. Letztes Mal musste ich an die O-Line ran, das ist nicht meine Position, die ich am liebsten scoute. Diesmal sind da insbesondere zwei, vor allem eine Position dabei, für die ich eine große Schwäche habe und auf die ich mich jedes Jahr wieder neu freue. Das werden wir sicherlich gleich durchgehen.
0: Genau. Ich hätte mal eine allgemeine Frage gerade kurz vorab, weil du gesagt hast, du bist ja da, so das ganze Jahr über mit College Football beschäftigt. Wenn man sich so intensiver damit befasst, ist dann diese Pre-Draft, diese Zeitform-Draft, dieses Scouten von einzelnen Spielern ein bisschen einfacher, weil man die, ich sag mal, die Top-Prospects eh schon das ganze Jahr über verfolgt hat? Oder ist es zu speziell, die Zeitform-Draft, um
2: da das während der Saison bedienen zu können. Das ist schwierig. Also, es hat Vor- und Nachteile. Ich scoute ja während der Saison für meinen Blog, weil ich jedes, jede Woche ein Preview schreibe für die wichtigsten Spiele und so, scoute ich die Spieler ja schon sowieso, aber natürlich erstmal nur für die College-Saison. Das heißt, dafür, wie, was weiß ich, irgendwelche Matchups zusammenpassen, so wie man das von der NFL halt auch kennt, so wie ihr das wahrscheinlich ja. im Podcast auch dauernd macht, dass man eben guckt, was weiß ich, der nächste Gegner, der spielt so und jene Defense oder hat diese und jene Tendenzen in der Offense und dann schaue ich in meinem Previews halt, wie das sozusagen passt, was äh, ein Team vielleicht machen sollte, worauf sie mehr setzen sollten oder weniger und welcher Spieler vielleicht ein Schlüsselspieler ist oder ähnliches. Daher habe ich von den meisten, nicht nur von den Top-Prospects, sondern eigentlich sage ich mal, von den, äh, wenn man jetzt diese die Prospects aus der FCS, also aus den niedrigeren ähm, Subdivisions und äh, Divisions mal rauslässt, kenne ich die allermeisten eigentlich aus der Saison. Äh, nur es ist halt so, dass man natürlich gewisse Biases hat. Man hat den einen oder anderen Spieler in wichtigen Spielen gesehen und hat gesehen, oh, der hat richtig toll performt und denkt, naja, das ist auf jeden Fall einer, den habe ich ganz oben auf der Liste. Und da muss man sich natürlich manchmal von freimachen. Denn wenn man sich dann ein Tape wirklich nur auf den Spieler achtet, das ist nochmal was anderes, Also wenn ich jetzt selbst, also ich schaue auch unter der Woche nachts relativ viel College Football. Es gibt dann oft kleinere Conferences, die dann... Unter der Woche spielen. Das ist ganz schön, weil es dann nicht immer sich alles nur auf den Samstag zentriert. Nur, es ist immer noch was anderes, wenn du auf einen Spieler zwölf Minuten, ein Game-Tape, jeden einzelnen Snap achtest. Und da merkt man dann das ein oder andere Mal, naja, gut, das ist ein toller Spieler, der hat ja auch ein paar Flashes, der hat auch tolle Plays, aber wenn ich das Gesamt sehe, ist doch hier was in Konstantin, ist er da nicht gut genug, dann muss ich ihn doch ein bisschen runtergraden. Und das ist nicht immer leicht, weil manchmal verguckt man sich ja auch in Spieler, die in besonderen Momenten einfach, ne, ja, die besonders ja. großartig hervorgetreten sind. Und dann sieht man vielleicht auch noch, dann hat man den schnell eingeschätzt, weil der ein-, mal schnell an der Seite mir war und dann kommt die Combine und da läuft der eine 4-7-5 und du merkst, naja, hm, hat vielleicht gute Positionen gehabt oder vielleicht auch eine gute Antizipation, aber so richtig, richtig schnell ist der vielleicht doch nicht. Und da muss man natürlich das ein oder ein Mal ein bisschen mit den, mit den Grades schauen. Ich habe vor der, bevor ich richtig ins Scouting gehe, was ich eigentlich erst aber nach Ende der, der College-Football-Saison mache, also äh, nach Mitte Januar sozusagen, dann geht es mit dem senior bowl so ein bisschen los in der Regel. Da habe ich zwar eine ungefähre Idee, wo ich Spieler positionieren würde, aber das ändert sich schon noch sehr, sehr doll. Und das merkt man ja auch, Da ist, muss man auch offen sein, dass natürlich dann Leute nochmal andere Punkte aufbringen, dass man vielleicht, also ich versuche natürlich erstmal zu schauen mit möglichst wenig Vorwissen. Das gelingt mir relativ schlecht, weil ich die Spieler und natürlich auch so ein bisschen die mediale Berichterstattung über zwei und manchmal auch drei oder sogar vier Jahre dann bei dem einen oder anderen Spieler verfolgt habe. Aber das ist halt was, wovon man sich ein bisschen lösen muss. Und das, ja. wie gesagt, wird mir nicht immer gelingen. Und jeder, das ist halt, man hat so seine Blindspots. Man hat ja natürlich auch genauso Blindspots, wenn man jetzt ähm, ohne Vorwissen rangeht. Das hat Vorteile, wenn man natürlich relativ neutral auf die Prospect schaut. Mein Vorteil ist quasi so ein bisschen, dass ich Entwicklungen besser einschätzen kann. Vielleicht, weil ich diese Spieler ja. eben die Jahre beobachtet habe. Das wird euch genauso gehen. Wenn ein Spieler bei den Steelers jetzt vier Jahre spielt, dann habt ihr natürlich auch so ein bisschen eine Idee davon, was der mal war, wo der hingegangen ist, wie viel vielleicht noch drin ist das habe ich dann vielleicht ein bisschen mehr, aber wie gesagt, es, beim, beim Scouten gibt es nicht den einen goldenen Weg, sondern es hat halt alles Vor- und Nachteile und ich würde meinen Weg einfach deswegen nicht aufgeben, weil ich den Sport zu sehr mag und ich müsste ja mhm. aufhören, den zu schauen und das ist überhaupt keine Alternative. Ja. Ich, ich verstehe genau,
1: ja. versteh genau, was du sagst. Sorry, Sascha, wenn ich dich da kurz überbreche, aber ich verstehe genau, was du sagst. Mir geht es zum Beispiel mit Juju so oder Gings so. Ne? Der, ich habe den vier Jahre lang bei den Steelers gesehen, in der ersten Saison mit AB war es Wahnsinn. Du hast gedacht, der Typ geht durch die Decke und AB war auf einmal nicht mehr da und du denkst so, was passiert? Das ist ein ganz anderer Spieler plötzlich. Ne? Also es hat sich sehr schnell rauskristallisiert, der ist halt kein Number One Receiver. Deswegen bin ich da auch mal gespannt auf die Entwicklung in Kansas City, wie das ist so ohne Tyree Kill dann, äh, ohne diesen Speedstar-Kontrapart. Darum soll es jetzt aber nicht gehen. Also ich wollte es nur mal äh, erläutern, dass ich verstehe, was du meinst und wie wie das dann äh, so alles so ein bisschen ineinander greift. Ähm,
2: aber wir sind ja schon mit, bei. Mit anderen Worten, Kontext ist wirklich wichtig. Das, ist, das, ist, das ist immer das Entscheidende. Und den muss man sich immer wieder klar machen, auch wenn man gerade einen Spielzug abfeiert oder auch ein Spiel abfeiert, wo ein Spieler großartige ja. Leistungen gemacht hat. Es gibt halt eben auch Mitspieler und die beeinflussen das halt signifikant.
1: Absolut. Ähm dann kommen wir vielleicht direkt mal zur ersten Gruppe. Ich weiß, es ist jetzt nicht so deine spannendste Gruppe, aber ähm, für Steeler Nation ist es natürlich ein Stück weit interessant, weil wir schon einen Adalas in der Free Agency da hatten. Ich habe es gerade eben schon erwähnt, mit ähm, Juju ist ein äh, Spieler und auch einer der Fanlieblinge ähm, gegangen. Dann hat man Ray-Ray ähm, McLeod verloren und Washington ist nach Dallas gegangen, und hat einen Einjahresvertrag ähm, unterschrieben. Und so bist du auf der Position der Wide Receiver wo die Steelers ja eigentlich generell schon seit Tomlin, muss man sagen, oder auch generell schon in früheren Jahren immer recht gut besetzt waren und auch ein gutes Händchen hatten, die zu draften, ähm, recht dünn besetzt. Du hast noch ähm, Deontay Johnson, dann hast du noch äh, James, äh, Chase Claypool, und ich glaube, der nächste ist dann Cody White. Und da wird ihr dann schon ein bisschen so bewusst, okay, wo, wo, wo die Reise hingeht,
0: ne? Und Man, ähm, manche würden fragen, wen? Ja, ja. <lacht> genau.
2: Ne? Ja. Ich nicht, weil ich den bei Michigan State äh, relativ cool fand. Ich wusste aber, dass der als Prospect jetzt eher so im, also ich habe mich gefreut, dass er irgendwie, er hat ja irgendwie Mitte Saison, wenn ich mich richtig erinnere, auch ein paar, paar Pässe gefangen ja. oder fangen ja, dürfen. Ja. Ähm, nur klar, natürlich ist das ein, eine Position, die dringend ein Upgrade braucht. Ja,
1: er hatte auch, ich möchte an der Stelle sagen, ich weiß, es kommt auf den Kontext an, aber er hatte auch einen brutalen Drop in irgendeinem Spiel. <lacht> das dachte, kann oh sein. Gott, was war das denn gerade? Aber äh, äh, widmen wir uns vielleicht äh, dem, dem, dem frischen Blut, äh, was da aus der äh, NCAA hoch möchte in die NFL, oder na, hoch ist vielleicht der falsche Begriff, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Und ähm, ich würde es gerne so machen, dass wir vielleicht mal diese drei Top, Top Prospects durchgehen und dann vielleicht auch mal gucken, was für die Steelers einfach interessant sein kann und was auch in der Steelers Range im Moment so gemockt wird und wie du das vielleicht einfach auch einschätzt, Jan. Mhm. Ähm, der erste Name, der hier auf meinem Zettel steht, ist Drake London von USC. Wie ist da deine Einschätzung zu?
2: Ja, Drake London, ich, also ich. zunächst mal meine Einschätzung, ich werde die jeweils auch kurz bekannt geben, aber die ist vielleicht nicht ganz so relevant, wie so ein bisschen den Spielertypus zu beschreiben, weil ja. vielleicht für eure Hörerschaft ist jetzt nicht so spannend, wo ich den Spieler jetzt auf dem Board habe. Ich werde das kurz erwähnen, aber wichtig ist ja vor allem, dass man sich vorstellen kann, für diejenigen, die jetzt nicht selbst scouten, was sind das für Typen? Ja. Da, da, davon hängt es ja gerade bei Receivern auch sehr, sehr stark ab. Das Receiverboard wird von den Teams sehr unterschiedlich sein wen sie auf 1, 2, 3, 4 haben. Einfach auch deswegen, wenn du irgendwie einen Spieler hast, wenn du deinen Outside, deinen Ex-Receiver hast, der eben außen an der Line steht und, und Press-Coverage schlagen kann, den, wenn du den hast, dann musst du da nicht unbedingt eher äh, große äh, Ressourcen irgendwie investieren. Vielleicht brauchst du eher einen etwas flinkeren Slot oder einen dynamischen Set-Receiver-Flanker. Äh, Von daher ist das dann, hängt das dann auch ein bisschen davon ab, was, was will ich haben. Drake London ist halt wirklich der... Das Idealbild eines großen Outside-Receivers. Riesig groß, lange Arme. Für mich auch der beste Receiver dieser Klasse. Aber es hängt, wie gesagt, stark davon ab, was für Needs man hat, was für einen Receiver-Typus man präferiert. Und das ist halt einfach jemand, der, der vielleicht jetzt nicht athletisch wahnsinnig beeindruckend ist durch Schnelligkeit oder durch Dynamik und auch vielleicht noch nicht die besten Routes läuft. Aber der ist einfach jemand, der an der Seitenlinie, Bälle fängt. Und zwar jeden Ball ungefähr. Er hat ein paar Drops drin, aber der hat einen unglaublichen Catch-Radius. Der kann die Bälle aus, von der Grasnarbe genauso pflücken wie irgendwie aus dem fünften Stock. Und gerade Letzteres, da ist er natürlich einfach aufgrund seiner Größe, seiner Sprungkraft und seiner langen Arme, äh, wird er die meisten Cornerbacks vor Probleme stellen. Also das, das ist einfach, der ist ehemaliger Basketballer und das merkt man auf dem Platz. Okay. Weil der, der kann dieses Aufposten, dieses Shielden, also den quasi den Körper als als, als Schild einsetzen, dass man von hinten eben nicht an den Ball rankommt, wenn er den dann fangen will und so. Das sind halt Sachen, die er wahnsinnig gut beherrscht, die er insbesondere eben im letzten Jahr halt auch wahnsinnig gut umgesetzt hat. Also diese ganze Offense von USC, die lief eigentlich über Drake London, der hat pro Spiel, wenn ich das jetzt, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, elf Bälle gefangen. Das, und zwar... Also der war auf dem Weg, dahin Rekorde zu brechen, bis er, und das ist halt die eine, eine Frage, die man, äh, oder das, das große, eine große Fragezeichen, was man hat, er hat sich bei so, einem, bei so einem Pass in die Endzone, was glaube ich, den Knöchel gebrochen und war dann, ist dann ausgefallen, hat also die letzten vier Spiele verpasst, war trotzdem immer noch, also war in den meisten Statistiken immer noch weit vorn, weil er halt so viel, so viel gefangen hat, äh, so viel Touchdowns gemacht hat und so weiter, um, nur dass es natürlich, er hat jetzt sich, man hat ihn jetzt nicht testen können, man weiß, er ist jetzt wahrscheinlich nicht der allerschnellste, er hat so ein bisschen, also ich habe mich gewundert, dass er 220 Pounds ist, der hat äh, eigentlich, finde ich, so ein bisschen dürren Körper, aber zumindest relativ dürre, lange Beine. Und das, was ihn vielleicht so am besten nochmal auszeichnet gegenüber, es gibt ja immer mal wieder Receiver, die man so, die in die NFL kommen, wo es hat, oh, die fangen jeden Ball irgendwie aus jeder, jeder Etage und so, haben unglaublichen Catch-Radius, was bei ihm halt wirklich krass ist, dass er trotz seines großen, langen und ein bisschen dürr wirkenden Körpers wirklich extrem gut nach dem Fang ist. Also die Yards after Catch, ähm, das sieht nicht immer so explosiv aus. Ne? Es gibt ja die, die dann so tolle Moves drauf haben und ganz schnelle Kadenz bei den Schritten. Das hat er nicht. Aber jeder Schritt ist gefühlt drei Meter lang. Und ich meine, da musste so einen Typen erstmal aufhalten. Und der hat eine relativ also eine erstaunlich gute Contact-Balance. Der macht jetzt nicht die tollsten Cuts und irgendwelches und nicht dauernd irgendeinen Spin-Move oder so, aber lässt sich sehr schwer, schwer stellen und hat so ein, so ein Gefühl dafür, wie der Winkel vom Gegner ist, dass er sich da so ein bisschen vorbeischlängeln kann, trotz seiner riesigen Größe. Also wirklich ein sehr, sehr spannender und in gewisser Hinsicht auch nicht so typischer großer Spieler. Von daher äh, also, ein, also für mich ein wirklich, wenn dann eben diese medizinischen Fragezeichen bei Wunden sind, ein ein äh, ja, leckerer, vielversprechender Prospekt, bei dem ich aber annehme, man weiß das natürlich nie so genau, dass der an 20, das war euer Pick, ne? 20, dass der ja, da genau. wahrscheinlich nicht mehr da sein wird. Also trotz der Verletzung. Das ist so ein ja. bisschen die Frage oder das Fragezeichen, was ich da habe. Weil wenn ich, wenn der an, bis an 20 fällt, und sowas kann immer sein, also auch trotz aller Mockdrafts, es wird irgendein Spieler, den man jetzt in den Top 10 sieht, wird wieder weiter fallen. Das ist äh, jedes Jahr so mindestens einer. Wenn es Drake London ist, weil vielleicht die Teams, man weiß es ja auch nicht, der ein oder andere Arzt doch gesagt hat, ah, das verheilt vielleicht doch ein bisschen komisch oder so, das steckt man oft nicht drin. Ich bin ja ein medizinischer Laie, ich kann es eh nicht beurteilen. Wer weiß, vielleicht, äh, ich meine, ihr habt jetzt nicht das Riesendraft-Kapital, aber wenn der vielleicht dann so in die späten Zehner fällt, vielleicht so einen kleinen Upgrade oder so, also, wollt ich wahrscheinlich du, nicht.
1: Da, 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 sprich, da sprichst du tatsächlich was, was ähm, an. Ähm, hätten wir jetzt 10, 11 Picks oder so in dem Draft würde ich darauf gehen, eventuell, aber dann auch nicht für einen Wide Receiver, weil dazu waren die Steelers tatsächlich zu erfolgreich in den letzten Jahren, Wide Receiver so in den Late Rounds oder in den, in den mittleren Runden so zu draften. Ähm, aber ich fand Drake London tatsächlich auch, also das ist mir halt auch aufgefallen, ich wusste nicht, dass er einen Basketball-Background hat, aber gerade dieses, diese Körperbeherrschung und dieses, dass der, den Corner irgendwie immer wieder so Abwehrt quasi und den Ball-Catch, das ist schon, schon sehr zu anzusehen gewesen, das muss man wirklich sagen.
2: Ähm Definitiv. Hm. Also, der hat eine Körperbeherrschung, für einen, gerade für einen großen Spieler, die ist schon, die ist schon ziemlich, äh, ziemlich spannend.
1: 6-4 ist er, ne? 6-4 oder?
2: Ja. Genau. 6-4, ja. Genau. 6-4 und dann noch 33er Arme, also so fast O-Liner-Arme, da kann man schon was mit anfangen, der kann sich schon in jede Richtung strecken. Ja.
1: Kommen wir mal ähm, zu einem Prospekt aus Ohio, nämlich von der Ohio State University und zwar Garrett Wilson, der wird ja in diversen Mockdrafts auch recht hoch gehandelt, ähm, wie ist da deine Einschätzung, also wo ist vor allen Dingen so, was ist der Main Asset, den er einfach
2: mitbringt, wenn du ihn draftest? Bei Garrett Wilson würde ich sagen, der Bane-Asset ist zum e also ist erstmal grundsätzlich Dynamik. Also ein nicht, nicht besonders großer und erst recht nicht schwerer, also ein bisschen dürrer Receiver mit 6,083. Ähm, mit sehr gutem Speed. Äh, hatte man, also Der hat noch schneller getestet mit einer 4,3er-Zeit, als viele das angenommen hatten. Ja. Ähm, der ein... Ja, das ist einfach jemand, der, der der bewegt sich in jeder Hinsicht flüssig. Das sieht einfach immer gut aus. Der ist ein ziemlich guter Router. Und dem einen oder anderen kann er noch kann er noch ein bisschen arbeiten, aber der hat jetzt einen, einen guten Release. Der kann halt wirklich diese Cuts. und äh, also das ist das ist relativ relativ stark. Hat eigentlich äh, gutes kontrolliertes äh, Footwork. Hat auch schon die ein oder andere Route mehr gelaufen. Also auch verschiedene. Um, die, der, kann sich halt, der kann sich halt Separation gegen Cornerbacks erarbeiten. Um, Dass das die zwei Sachen, die bei ihm auffällig sind, zum einen, der hat einfach eine überragende Körperkontrolle. Ganz anders, natürlich ganz anderer Typ als Drake London, aber er hat eine sensationelle Sprungkraft. Es gibt so ein, zwei Plays auch äh, aus seiner Freshman-Saison gegen, gegen Clemson, war das, glaube ich, wo er wirklich, also es gibt so Bilder, wo er quasi über dem Cornerback in der Luft steht und den Ball fängt. So, also sieht schon, ist schon auch ein sehr spektakulärer Spieler. Und was bei ihm halt dazu kommt, ich würde sagen, von allen Receivern ist er der Beste nach dem Catch. Also der hat wirklich all diese Moves drauf, die man sieht, wenn man sich irgendwelche Highlight-Tapes anguckt. Also einfach sehr elusive, hat jede Menge Manövern, einen Spin-Move, einfach immer und auch immer sehr überraschende Cuts. Also wenn dann der Spieler ankommt und irgendwie mit Schwung ankommt, der Verteidiger, dann kann er das halt wirklich gut, den Schwung gegen ihn zu verwenden. Also ein schneller... Überraschender Cut nach innen, das ist halt sein äh, sein, sein sein Lieblingsmove. Und dann äh, läuft er oder greift er ins Leere. Hat einfach, sieht das Feld gut. Immer mit dem Ball in den Händen wird es gefährlich. Hat auch so Geschwindigkeitsvariationen, dass er das so ein bisschen, ne, da muss nicht immer Fullspeed laufen, kann auch mal so ein bisschen antäuschen. Naja, jetzt ist es quasi drei Viertel und darauf stellen sich dann die Defender ein und dann gibt er nochmal Gas und kann dann doch irgendwie an der Seitenlinie durchbrechen oder so. Das sind halt so seine... Seine Sachen, das ist so ein, ja, so ein potenzieller Gamebreaker mit guten Routes und hat eben auch das Potenzial dadurch, dass seine Fußarbeit und seine Explosivität und so gut ist, hat er auch das Potenzial, sich da noch zu verbessern. Das ist halt noch ein, ein relativ, relativ junger Receiver im dritten Jahr. Der war halt, galt halt schon aus der Highschool als Riesentalent und auch der ist jemand, bei dem man davon ausgeht, man weiß natürlich nicht, wie viele Teams dann Receiver draften werden, aber auch er ist jemand, bei dem viele denken, naja, der könnte äh, dann auch so in den Anfang der Zehner weg sein, ja, Garrett Wilson, aber ähm, auch da weiß man es nicht und es kann ja auch immer sein, dass sich irgendein Team in einen der Receiver, sagen wir mal, vier bis sechs stärker verliebt, das gab es immer mal wieder, ne? dass, äh, dass jetzt diese, die drei, die jetzt bei vielen halt die Top 3 sind, dass die vielleicht nicht auf jedem Teamboard auch die Top 3 sind.
0: Ja. Hm.
1: Um, dann kommen wir vielleicht mal in, in eine Range, wo, wo man schon eher glauben kann, dass derjenige an 20 vielleicht noch da ist. Und das ist äh, Jameson Williams von
2: Alabama. Ja. Jameson Williams ist ganz einfach, wenn man sagt, was ist sein bestes Trade? Speed. Und zwar Weltklasse-Speed. Ganz einfach. Also das ist dein Speedster und der beste Speedster dieser Klasse. Mit
1: okay, dann habe ich eine Frage. Kann der außer schnell laufen auch den Ball fangen? Weil ich erinnere mich an einen Prospekt, den die Bengals mal gedraftet haben. Ross hieß der, glaube ich. John Ross, hat, ja. Genau, der hatte auch einen Ultraspeed, aber der hat dann irgendwie beim
2: Laufen vergessen, den Ball zu fangen und mitzunehmen. Also das sollte er schon können. Genau, also John Ross, das Lustige ist, am College hat er diese Probleme nicht so stark gehabt, wie er sie später hatte, ein bisschen auch. Aber da war es dann auch so, dass er mit den Routes Probleme hatte und so. Das ist bei Jameson Williams eigentlich nicht so. Jameson Williams ist auch ein anderer Typ. Jameson Williams ist fast 6'2 groß, was sehr ungewöhnlich ist für, die, für Receiver, die halt diesen absoluten Weltklasse-Speed haben, dass sie sehr oder relativ groß sind, ist groß ein bisschen Dürre gebaut. Sein größtes Problem ist, im National Championship Game hat er sich das Kreuzband gerissen. Im letzten Spiel der Saison, im wichtigsten Spiel der Saison... Ball gefangen, über die Mitte tief und ein falscher Schritt, das ist ja oft, ne, ohne Fremdeinwirkung, das ist ja so der Klassiker, und der bleibt irgendwie im Rasen hängen, will einen Cut machen, ganz, ganz dynamisch und äh, ja, dann war das Ding durch. Von daher, von dem gibt es keine Testwerte, aber das, also sagen wir mal so, beim Speed braucht man die nicht, weil das ist einfach krass, wenn der ein paar Mal ins Land gelaufen ist irgendwie und die Safeties sind selbst wenn es zwei hinten waren, die nicht ganz den richtigen Winkel haben, dann ist er einfach spielen leicht an denen vorbei, gesprintet zum Touchdown. Also das ist jemand, wenn er den mal in der Hand hat, dann ist die Chance, dass er ein Big Play macht, immer gegeben zumindest. Er muss noch ein bisschen an seinen Routes arbeiten, wobei er das schon deutlich mehr getan hat. Man muss dazu sagen, Jameson Williams war bei Ohio State vierter Receiver in den letzten Jahren und hat dann gedacht, naja, also wir haben ja schon über Garrett Wilson gesprochen, wir sprechen vielleicht gleich auch noch über Chris Olave, und dann haben sie einen äh, Slot-Receiver, der sensationell gut ist mit dem Jigba. Der kommt nächstes Jahr in die Draft. Und Jameson Williams war Nummer vier und ist dann zu Alabama gegangen, was selten ist, dass man zum besten Team geht, weil man irgendwo anders keine Spielzeit bekommt. Äh, und da hat er dann, ist er dann richtig durchgestartet. War, der, war dann da der beste Receiver und auch einfach der wichtigste Offenspieler neben dem Quarterback. Und äh, das ist äh, also der hat jetzt nicht viel noch nicht so viel Erfahrung auf dem Spielfeld wie einige andere, aber das sah, also man merkte auch im Laufe der Saison, die Routen werden besser, die, die, die Cuts werden besser, man muss ein bisschen lernen, die Routen durchzulaufen, man hat oft gemerkt, naja, wenn er weiß, dass er nicht irgendwie einer der ersten Reads ist, dann sah die Route etwas weniger dynamisch aus, um es mal vorsichtig zu formulieren, aber das sind alles Sachen, die kann ihm natürlich, das ist ja eine Frage einfach auch des, des Coachings, also der kann den Ball gut fangen, äh, hat auch einen größeren catch das erwartet, ist jetzt natürlich nicht derjenige, der jetzt mit seinem eher dünnen Frame jetzt irgendwie so ein Contested-Catch-Monster ist. Das muss er natürlich aber auch nicht sein. Ne? Das muss ein Drag-London sein, weil der natürlich jetzt vielleicht nicht so äh, diese Explosivität und diesen Speed hat. Aber er fängt den Ball sicher und er ist einfach jemand, der, äh, der dann wirklich mit dem Ball, wenn er freien Raum hat und in stride, also im vollen Lauf angespielt wird, dann es. Das ich hab, klingt für mich nach einem guten Komplimentär, Sascha,
0: oder? Ja, ja ich auf, auf jeden Fall ähm, würde mit Sicherheit so ein Typ zu den Steelers passen. Ähm, was mich jetzt ein bisschen, oder ich weiß nicht, ob, ob man sich da Sorgen machen muss bei den Jungs, wir haben jetzt bei zwei von den ersten drei gehört, sie haben eine signifikante Verletzung mhm. doch gehabt und man hat die Spieler jetzt nach Verletzungen nicht wieder spielen sehen oder mhm. Performance sehen. Ähm, kann das dann für den Draft, für, für, das, für, die, für die potenzielle Auswahlposition dann auch Auswirkungen haben oder sagt man dann eher, hey, mit so Verletzungen im Football kann man umgehen und wir sehen das Talent und mir ist das egal, ob der schon mal in Frisch oder vor zwei Jahren einen Kreuzbandriss hatte?
2: Ja, zwei Jahre ist natürlich immer besser, weil dann hat man die Spieler danach wieder gesehen ja. und weiß, wie sie es überstanden haben, das ist ja, das ist ja klar. Andererseits muss man natürlich sagen, ähm, gerade wenn man die letzten Jahre sieht, in den letzten Jahren gab es eine Tendenz dazu, dass diese Superspeeds da immer noch ein bisschen höher genommen worden sind, als man das vorher dachte. Ja, also ob das jetzt ein Jalen Waddle ist, ob das ein Henry Rux ist, das sind Spieler, die waren im, in der First Round und auch klar in der First Round, aber nicht unbedingt als Nummer Eins. Da gab es, ne, also bei, bei, bei Rux war es eigentlich so, dass man CeeDee Lamb ein bisschen höher eingeschätzt hat, dass man Jerry Judy ein bisschen höher eingeschätzt hat oder so. Und auch vorher mit, mit Hollywood Brown, der zu den Ravens gegangen ist. Auch da war es ein bisschen überraschend, dass der so früh ist. Das heißt, die NFL steht halt extrem auf Speed. Und von daher würde ich annehmen, dass Jameson Williams, ich habe den ein bisschen niedriger als die anderen beiden, aber das ist erstmal völlig irre, irrelevant, dass Jameson Williams, wenn er fit geblieben wäre, wenn er das letzte Spiel durchgespielt hätte, dann wäre der wahrscheinlich in der Region gegangen. Einfach, wenn du einen 6-2-Receiver mit 4-2er-Speed hast, der dir wirklich der dir wirklich jeden, jeden Winkel killt, den irgendein Safety nimmt. In der heutigen NFL wäre der nicht mehr in der Region da. Und jetzt kann es halt sein, dass der irgendwo bis in die 20er fällt. Das ist alles andere als ausgeschlossen. Und von daher, in dem Fall ist es womöglich, weiß man natürlich nicht, aber womöglich eure Chance. Jetzt müsste
1: man natürlich einen Sportmediziner fragen, wie man nach einem Kreuzbandriss vielleicht äh, Speed oder so einbüßt. Also ich hatte jetzt zum Glück, toi, 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 ich klopfe jetzt hier mal auf Holz, noch nie einen Kreuzbandriss. Ähm, ich weiß nicht, äh, wie sich das tatsächlich auf die Speed dann auswirkt, aber ob der jetzt nachher 4.2 oder 4.3 läuft, ähm, ich glaube, das würde den Steelers allgemein recht gut tun. Weil, ich sag mal, von den Spielertypen, die du jetzt gerade beschrieben hast, würde ich sagen, Drake London haben wir theoretisch gesehen schon, wenn er seinen Kopf zusammenhält, das wäre Chase Claypool, ne? so, das wäre mal der Punkt. Garrett Wilson, Dynamik, das ist so Deontay Johnson ohne Topspeed zu haben und dann hast du, wenn du einen Jameson äh, Williams draftest, plötzlich dann diesen Speedster, den du ja gerade eben auch super äh, beschrieben hast, das wären halt die drei Spielertypen, hättest du dann einmal zusammen quasi, die du jetzt gerade hier äh, auch einfach beschrieben hast.
2: Ne? Ja, wobei man natürlich sagen muss, dass von den Anlagen her, man weiß ja nie, wie das dann wird. Da, da gibt es ja so viele Faktoren, die dann noch reinspielen. Von den Anlagen sind Drake London und Garrett Wilson halt über Claypool und um Deontay Johnson einzuordnen. Aber klar, vom ganz ungefähren Typus, also auf, sagen wir mal, von den Einsatzmöglichkeiten, jetzt gar nicht vom, von, von den... Also, Wilson ist halt mit dem Ball da halt nochmal eine ganze Ecke gefährlicher, obwohl Johnson das ja auch, dann ja auch ein guter, guter Returner gewesen bei, bei Toledo und ich glaube bei euch hat er das auch gemacht, oder? Oder nicht mehr? Ich glaube nicht mehr, also okay. ich, nee. Das, äh, solche, also der ist nochmal eine andere Kategorie, aber klar, was man ja auch letzte Saison bei euch gesehen hat, es tut mir sehr leid, das zu sagen, ich habe mir das ein oder andere Clashspiel angeschaut und es war wirklich nichts zum aushalten. Also man konnte sich diese Offense nicht anschauen und diese Offense war ja wirklich mehr klein, klein geht nicht. Und von daher wäre natürlich, sagen wir mal so ein so ein ausgemachter Speedster, der dir richtig einfach den den zweiten Safety vielleicht auch hinten hält, weil man so viel Angst vor dem hat. Das wäre natürlich, würde ja auch, das muss man ja auch immer dazu sagen, selbst wenn der nicht sechs Bälle pro Spiel fängt, sondern nur drei, der öffnet dir natürlich underneath einfach viel mehr Räume und das brauchen alle Teams heutzutage. Vor allen Dingen
1: halt auch einfach fürs Run-Game. Ne? Du holst den zweiten Safety, wie du gerade eben schon gesagt hast, dann auch aus der Box raus. Das heißt also, du stehst nicht immer permanent äh, acht Leute
2: in der Box zum Beispiel. Das wäre schon äh, nicht schlecht. Ja, ähm, unbedingt. Also das war ja, auch das ist natürlich, also man hat natürlich einen Najee Harris, den ich nach wie vor, man kann über den Pick streiten, aber für einen sehr talentierten Runner halte. Den hat man natürlich auch verbrannt, weil man den armen Jungen ja wirklich einfach immer wieder in eine Mauer hat laufen lassen und der wird sich am meisten freuen und man hat bei Alabama gesehen, was passiert, wenn der halt ein paar dynamische Receiver äh, drumherum hat, der kann für sich selbst kreieren, nur nicht, wenn halt die Box immer voll steht, weil man weiß, naja, wenn kein Lauf kommt, dann kommt ein kurzer Pass, das kann man auch aus der Box rausverteidigen.
1: Ja, definitiv. Ähm, lass uns kurz vielleicht noch zwei Namen besprechen, die so auch in der Steelers-Range sind, beziehungsweise bei dem zweiten sogar eher ein, ein second Rounder wahrscheinlich in, in diese Richtung fällt. Einmal ist das Chris Olavi von äh, Ohio State, den hast du ja gerade eben schon mal ähm, angeschnitten. Und der andere wäre
2: Sky Moore, aber lass uns erstmal bei Olave bleiben, bitte. Ja, Chris Olave ist ein Spieler, der bei den allermeisten eben auch so in dieser Region um die 20 rum gesehen wird. Ich habe ihn minimal niedriger, nicht weil ich ihn nicht mag, sondern weil ich nicht ganz weiß, ob, sein, ob er in der NFL genauso aufdrehen kann wie im College. Das ist ein, ja, äh, ich habe irgendwann gesagt, man muss bei Chris Olave an Smooth so viele O's, wie es möglich ist, dran machen, weil das beschreibt seinen Spiel Spielstil am besten. Also das ist einfach der, das ist ein, ein, ein Ästhet auf dem Platz, ein absoluter, Sozusagen Bewegungskünstler, der läuft Routen so locker, flockig und nicht mal, das sieht nicht mal doll aus, als ob er hart cuttet, sondern es ist alles in einem Schwung. Das ist wirklich, also ästhetisch geht nichts über Chris Olave. Der ist äh, jemand, der viel vertikal eingesetzt wurde, hat auch überraschend schnell getestet mit einer, mit einer äh, hohen 3 er zeit und das, Auch das war nicht unbedingt erwartet worden. Der, das ist vor allem jemand, der dir vertikal extrem viel hilft oder helfen wird, ohne dass er jetzt. Rein vom Speed lebt, auch wenn er den hat, sondern der lebt damit, dass er sich gut in Position bringt, dass er, dass er sehr, sehr tolle Körperkontrolle auch hat, dass er den Ball ganz butterweich fängt. Bei Chris Olave ist ein bisschen die Frage, der ist es nicht der physischste. Also der, den kann man halt mit Press Coverage ein bisschen, ähm, ein bisschen kontrollieren. Der ist auch jemand, der jetzt am, am Catchpoint, wenn er jetzt, also der kann auch Bälle fangen unter unter Druck oder mit Verteidigern Verteidiger in ihm dranhängt, weil er einfach diese tolle Körperkontrolle hat, der wird dir aber nach dem Catch nicht viel bieten. Also das hat er am College schon nicht getan. Eher die weiten Bälle fangen, als die kurzen fangen und dann durchmarschieren. Das wäre jetzt eher Garrett Wilson, der dann auch äh, da wirklich viele Yards auf der Catch machen kann. Chris Olave bricht nicht sehr viele Tackles. Das muss, man, das muss man so deutlich sagen. Der hat andere Qualitäten. Der hat vor allem einfach dieses extrem ausgeprägte und nuancierte vertikale Spiel. Da ist er, Der ist einfach sehr weit schon. Der hat ganz lange gestartet, vier Jahre in der Top-Offense gespielt, immer Impact gehabt. Den kannst du im Grunde genommen gleich reinsetzen. Da ist für mich so ein bisschen die Frage, für andere ist das nicht so. Und ich kann mich da sehr, sehr gut irren. Hat er dieses riesige Upside wie ein Drag London, wie ein Garrett Wilson, wie ein Jameson Williams? Das weiß ich nicht. Aber ist auf jeden Fall ein relativ sicherer Pick. Und der wird in dieser Region gehen, da äh, das prognostizieren zumindest viele, dass der so im Bereich zwischen, was weiß ich, 17 und 28 geht. Und es kann ja immer auch ein bisschen anders sein. Ne? Das kann auch immer sein, das muss ja auch nicht heißen, dass der Spieler nicht gemocht wird. Ich sage das immer wieder gerne. Es kann ja sein, dass ein Spieler bei fünf Teams hintereinander jeweils der zweite Spieler auf dem Board ist, aber es ist jeweils immer ein anderer Erster, den sie nehmen. Das heißt also nicht, dass die Teams alle dann einen Chris Olave oder irgendeinen anderen Spieler nicht gemocht haben, sondern nur, dass es eben einen anderen gab, den sie vielleicht noch ein bisschen mehr mögen. Von ja. daher, ein bisschen Glück braucht es immer. Ne? Also, dass, dass dann einem vielleicht auch irgendwie ein Spieler in den Schoß fällt, mit dem man da gar nicht mehr gerechnet hat, dann heißt es halt zugreifen. Also, es hört sich für mich dann jetzt aber auch so an, auch ein Ola wäre wär
0: ein Spieler, der eben das weitere receiver core der Steelers sofort verbessern würde
2: und ja. der es auch wert wäre, an 20 zu picken. Ich würde ihn ein bisschen niedriger picken, aber grundsätzlich, wenn ich von, von meinem von mir mal abstrahiere, im Konsens wird es so gesehen, dass er das wert wäre. Und, okay. ich, und man hat halt, also ich bin der Meinung, man würde mit Chris Olave dieses Receiver-Core halt sofort upgraden. Gut. Weil der eben relativ weit ist, der braucht vielleicht, der hat seine Limitationen, ne, dem wirst du jetzt nicht 20 Screens in die Hand drücken und dann tankt er sich irgendwie durch oder hat tolle Moves, den musst du halt vertikal bedienen äh, und da wird er dann auch seine Plays machen.
1: Gut. Okay,
2: danke. Ähm, dann vielleicht noch zwei, drei Sätze zu Sky Moore. Ich bin ein großer Fan von Sky Moore. Ich kann das, äh, muss das so deutlich sagen. Und in meiner Welt ist der an Pick 50, das ist euer zweiter, ne? 52. 52. Nicht 52 mhm. nicht mehr da. Aber das äh, muss überhaupt nichts heißen. Also, Sky Western Michigan, also ein kleineres College aus einer Conference der Mac, die ich äh, bevorzugt beobachte und da auch immer mal wieder so ein, so ein Talent wie Sky Moore erspähe. Äh, Letztes äh, Jahr übrigens, die Eskridge, der Receiver, der in der zweiten Runde zu den Seattle Seahawks gegangen ist, ist auch von Western Michigan. Das war sozusagen sein Vorgänger, wenn man so will, auf der Position. Also haben zusammen gespielt, aber er hat so ein bisschen auch diese Eskridge-Position übernommen. Ja, Sky Moore ist ein kleiner Receiver, also äh, deutlich, deutlich kleiner als die anderen. Ebenfalls sehr schnell, relativ kompakt gebaut, also nicht unbedingt so ein kleiner Slot, wie man den kennt, diese kleinen quirligen, die jetzt aber ein bisschen schmal sind, sondern der hat eher so, ein, so ein, fast wie so ein Running Back Körper, ne? klein, aber ziemlich kompakt, kann sich eben dann entsprechend auch durchaus mal durchtanken. Der fällt nicht bei jeder Berührung gleich hin. Der ist eine Ecke kleiner als äh, als Garrett Wilson oder Chris Olave, äh, wiegt bei mir. Und äh, das sieht man eben auch. Das ist nicht irgendwie Bad Weight oder so. Ja, der hat jetzt, bei, bei Sky Moore ist es ein bisschen eine Projecting. Der hat jetzt in der Offense gespielt, die sehr viel mit, mit run pass Options gespielt hat, wo er nicht jetzt einen riesen Route-Tree laufen musste, aber der hat halt einfach, der ist extrem dynamisch, der hat, der ist so bei, bei so Releases und so, also das, da ist er schon relativ, relativ weit und hat halt einfach aus, wenn er so aus dem Cut rauskommt, dann hat er einen krassen Burst. Da merkt man so die Exklusivität. da holt er sich dann auch die Separation, also was weiß ich, wenn er nach innen cuttet oder zum einem Slant, so seitlich oder so, das, ähm, das, da merkt man schon, da kann man auf jeden Fall mit dem noch was machen. Da muss, der braucht halt ein bisschen Bisschen Verbesserung im, im Route-Running und hat dann aber eben vor allem auch nach dem Catch einfach wirklich tolle Skills. Den kann man tief bringen. Der hat auch ein, also dafür, dass er so klein ist, der kann halt den Ball auch äh, sicher fangen, irgendwie bei, bei tiefen Wellen. Aber der kann eben auch den Ball so in die Hand kriegen bei irgendwelchen Design Touches, ein schneller Screen oder Swing Pass oder ein Slant oder so. Da macht er da halt auch seine, seine, seine Yards. Wenn der, der ist, das ist jetzt keiner, der dir Super viele Moves reinhaut, wie Garrett Wilson hier ein Spinnen und da noch ein Juke oder so, sondern der nimmt den Kopf runter und äh, geht nach vorne und holt das raus, was drin ist und kann halt einfach auch, auch Hits absorbieren. Ne, der fällt da nicht hin, sondern der hält sich auf dem Bein und geht weiter. Also, ähm, ich hört, finde, hat, sich, hört sich so an, wie wenn er bei uns als Slot Receiver
0: spielen könnte.
2: Der ist von seiner Größe her <lacht> erstmal ein Slot. Aber ich würde ihn nicht darauf reduzieren. Wir haben einige, mhm. also in es in, in, gibt ja so ein paar von diesen kleinen Flitzern, Calvin Austin, Ronday Robinson, so in den Runden 2, 3, 4, Khalil Shakir, die würde ich alle fast nur im Slot sehen. Moore hat dadurch, dass er eben diese diese Fußarbeit auch hat und diese diese Schnelligkeit, sich von Press zu lösen, den kann man auch mal nach außen stellen. Also ich glaube, okay. das ist jemand, den, den man so variabel einsetzt. Der wird natürlich bei den, von den meisten Teams, die meisten Teams werden den erstmal im Slot probieren. Aber ich glaube nicht, dass er darauf, äh, darauf zu reduzieren ist. Und es ist einfach jemand, der hat einfach, der hat einfach Potenzial für Big Plays galore. Und das macht ihn für mich spannend. Und darum habe ich den ein bisschen höher als, als der Konsens. Aber an dem muss man halt noch ein bisschen mehr arbeiten. Das ist ein Upside-Pick, wenn man so will. Und ähm, der wird in der Regel so in diesem Bereich gesehen. Also es ist sehr gut möglich, dass der an 52 da ist. Das hängt dann auch, weil wir haben einfach eine sehr, sehr tiefe Receiver-Klasse in der zweiten und dritten Runde. Also wir haben nicht ganz so diese Super-Prospects wie die letzten Jahre, also wo man so, so zwei, drei hatte, wo man dachte, die gehen auf jeden Fall in Top 10, wie in, in Jammer Chase, an Devonta Smith oder vorher eben die judy uh, lamp rucks nummer oder so. Das haben wir dieses Jahr vielleicht nicht, aber wir haben einen unglaublich tiefen zweiten Tag. Und äh, Also habe ich, äh, hab ich, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht nur bei Receivern, habe ich selten erlebt, ich habe relativ wenig echte First-Round-Grades dieses Jahr, also so wenig wie selten, aber eine, ein, ein, ein Pool an Second und Third, also das das ist wirklich da, das sind die Money-Rounds dieses Jahr, dass man so von Platz, ich sag mal so 2025 bis 100, da ist richtig viel vorhanden und es ist eigentlich schade, wenn man da nicht jetzt ein paar mehr Picks hat. Ja,
0: aber es ja. auf der anderen Seite ja aber auch spannend für die Teams, wo Picken, weil da kann man dann ja offensichtlich, so wie sich das für mich anhört, richtig nach den eigenen Präferenzen des Spielertyps hat man auf jeden Fall mhm. eine Auswahl
2: da. Ich gehe davon aus, ja. Okay. Also hängt natürlich dann auch wieder ein bisschen, es gibt ja manchmal so Runs auf eine Position, dass plötzlich zwischen ja. 40 und 50 plötzlich alle Receiver gehen. Da steckt man dann nicht drin, dann sind andere Positionen, ist da mehr Value drin, dann muss man vielleicht einfach ein bisschen sich umorientieren. Ich bin ja eh ein Freund davon, gerade in den ersten beiden Runden nicht zu sehr nach Needs zu gehen, weil du einfach, also klar, man wird, wenn man jetzt einen Franchise Quarterback hat, wird man sich jetzt keinen zweiten in der ersten Runde holen, das ist klar, aber wenn man jetzt irgendwie Difference Maker braucht, wenn ich an 20 jemanden finde, der so viel besser ist als die anderen und vielleicht nicht die klarste need position hat, würde ich den trotzdem nehmen. Hat okay. sich eigentlich Oft ausgezahlt, aber gibt natürlich auch Teams und GMs, die das anders sehen. Okay, dann verlassen wir mal das weite Feld der Wide Receiver
1: ähm, und kommen zu den für dich vielleicht ein wenig spannenderen Positionen.
0: Ähm hat ja indirekt auch was mit den Wide Receivern zu tun. Hat ja, indirekt auch richtig,
1: was zu tun. Richtig, deswegen kommen wir jetzt auch zu den Cornerbacks, weil ähm, die haben ja nicht nur indirekt, sondern fast schon ziemlich direkt mit äh, den Wide Receivern ja. zu tun. Ähm, und ich würde sagen, wir machen hier dasselbe Spiel, äh, Jan. Ähm, ich habe hier auf meinem Zettel als erstes Derek Stingley Jr. stehen. Und wenn ich mir so die Mock Drafts angucke, ist der spätestens an fünf eigentlich immer weg. Also ist der auch wirklich so dieser, dieser Lockdown-Corner, den man sich vorstellt? Oder wie würdest du ihn eher beschreiben?
2: Ich mache es jetzt mal, oder ich versuche, es ist nicht ganz einfach, weil die Position mich manchmal ein bisschen kürzer zu machen, weil das ne, natürlich ein Spieler ist, der jetzt bei euch wahrscheinlich nicht auf dem Board, also, ja. oder, also der ist auf dem Board, aber der ist äh, illusorisch. Ich ja. <lacht> Stingley, Stingley kann das sein. Also Stingley hat 2019, eine als er Freshman war, im ersten Jahr im College hat er eine Saison gespielt, wie ich sie, glaube ich, von einem Cornerback und vielleicht sogar von einem Defender noch nie gesehen habe. Der war einfach flat out dominant, wie man, gerade ein Cornerback ist einfach eine technisch schwierige Position. Da muss man sich natürlich auch von Highschool auf College auf den, an den Speed der Receiver, auch an deren Routen und so gewöhnen. Ich habe sowas noch nicht erlebt. Also das war absoluter Wahnsinn. Äh, als Man-Corner, als Press-Corner, als, als Zone-Corner, hat eine unglaubliche Technik schon, als, obwohl er ja, wie gesagt, außer Highschool kam. Der hat eine, eine, eine Technik, Fußarbeit, die Drehungen, das Timing und dazu absolut perverse Ballskills. also wie ein Receiver. Der kann sich halt ganz spät umdrehen und findet sofort den Ball. Ne? Normalerweise, man kennt das ja, der Cornerback dreht sich um und dann braucht er erst einen Moment und wedelt wild mit einem Arm und macht am besten noch einen Foul oder so und greift dem Receiver irgendwo hin zu früh wird mit Derek Stingley nicht passieren. Das Problem an Stingley ist, dass er eben zwei Jahre danach verletzungsgeplagt war, insbesondere 2021. Der hat in den letzten beiden Jahren zusammen zehn Spiele gemacht und da war er dann auch nicht ganz so effizient wie vorher und jetzt ist ein bisschen die Frage und darum kann das durchaus sein. Ich halte das für nicht ausgeschlossen, dass Stingley aus den Top-10 fällt, nicht wegen Talent. Das ist völlig, vollkommen unbestritten, sondern es ist halt zwei Jahre her, beziehungsweise zweieinhalb. Der hat 2019 halt diese Saison gehabt. Welches Team geht dieses kleine Risiko ein? Hm, was machst du in den Top 5? Willst du wirklich einen Spieler nehmen, wo du nicht weißt, gab es so ein bisschen Gerücht über Motivationsprobleme, dass er die letzten zwei Jahre, weil das Team auch nicht mehr so gut war? Ne? 2019 hat er mit Burrow und Chase und Jefferson und seinem All-Time-Team bei LSU die, die Meisterschaft gewonnen. Die sind alle abgewandt in die NFL und plötzlich war er quasi so ein bisschen der einzige Star und da gab es so ein bisschen Berichte, dass er jetzt nicht so diese Leaderrolle sofort übernommen und gesagt hat, so, wir machen jetzt weiter, hier geht's los und ich bin ich bin jetzt eben einer der, einer der Vets, auch wenn ich erst im zweiten Jahr bin, dass das alles so ein bisschen, ja, dass er vielleicht vielleicht schon so ein bisschen zu sehr auf die Draft geschielt hat. Ich weiß es nicht, ich möchte sie immer nicht unterstellen, ich kenne ihn nicht. Nur das ist, sind so ein bisschen die Fragen, warum jemand wie Stingley, dessen Talent vollkommen außer Frage ist für mich ein Top-3-Talent dieser Draft-Minimum, warum der eben man sieht ihn öfter zu den Vikings an 12 fallen. Und das ist gerade in dieser Draft, die hat viele gute Talente, aber nicht so dieser herausragenden, hat eigentlich ein, ein besserer Witz. Aber natürlich kann ich auch Teams verstehen, die sagen, naja, die Leistungen, die, auf die wir uns hier beziehen, die sind eben über zwei Jahre her. Mhm. Und äh, wer weiß, ob der nicht sogar noch tiefer fällt. Also ich würde es in meiner Welt nicht, aber man hat schon ein krasseres gesehen, als dass ein Spieler, bei dem man eben die Projection zumindest deswegen nicht so klar ist, weil der halt, äh, weil die halt sich auf eine länger äh, vergangene Zeit bezieht. Who knows? Aber also, im Normalfall äh, ist der lange weg, nur sollte der aus irgendeinem Grund an 15 fallen, ich würde als Team dahinter äh, alle Hebel in Bewegung setzen, äh, dass ich mir den ziehe. Also ich sag jetzt mal, ich fand es bis zu dem
1: Moment spannend, weil ich Verletzungen ist so ein Thema, das kann gut gehen, muss nicht, etc. Ich fand es ab dem Moment schwierig, wo du gesagt hast, man hat so die Gerüchte gehört, dass er Motivationsprobleme hat, wenn die äh, ganzen Superstar-Spieler weg sind. Und das, so ein Charakterding, finde ich halt immer schwierig, auch wenn es nur Gerüchte sind, ne? Aber
2: ja, also man, man muss sich das natürlich, aber, also ich. Wie gesagt, das sind Gerüchte und von daher, ich, ich möchte sie nicht beurteilen. Äh, man muss sich das natürlich so vorstellen, der kommt ans College und reißt einfach alles ab und dominiert ungefähr alle Top-Receiver. Äh, und auch Jama Chase hat gesagt, im, im Training, das waren halt Duelle, die waren einfach krass. Also so und dann haut, und dabei bei LSU ist wirklich, sind glaube ich, ungefähr 20 von 22 Startern nach dieser Saison in die Draft gegangen. So, er, er konnte ja nicht. Er wusste, er muss noch zwei Jahre bleiben, weil er ja erst True Freshman ist. Und dass man da vielleicht denkt, und das gab es ja bei einigen anderen Top-Talenten auch schon, insbesondere auf der, auf der Edge-Position, ob man das bei Clowney oder bei Garrett, dass man dass man vielleicht in, dem, in der letzten Saison nur so Halbgas gibt. Nick Bosa hat eine halbe Saison ausgesetzt nach einer kleinen Verletzung. Ist nicht so ungewöhnlich, nur bei zwei Jahren ist es halt ein bisschen blöd und dazu kam dann eben diese, diese Verletzungen, die natürlich, also jetzt eine Liz Frank Injury, also Fußverletzungen sind halt natürlich auch immer so eine Sache. Er hat jetzt beim Pro Day, es war offensichtlich alles wieder beim Alten, der ist eine super Zeit gelaufen, auch die anderen Übungen sahen gut aus. Ich würde da ehrlich gesagt mir nicht so viel Gedanken drum machen, aber ich hab natürlich auch leicht reden. Ich habe keine Verantwortung. Ich kann das jetzt einfach so raushauen. Und wenn es doch irgendwas geben sollte, dann kann ich sagen, naja, konnte man ja nicht wissen. So ein GM sitzt da natürlich auf dem heißen Stuhl, wenn der irgendwie einen first rounder Rall in den Top Ten äh, zieht. Und der stellt sich dann nachher als vielleicht nicht so übermotiviert raus oder so. Aber wie gesagt, ich, es sind Gerüchte und ich kann sie nicht einschätzen.
1: Okay. Dann kommen wir mal zu einem Spieler, den ich... Ähm ziemlich cool finde und ich freue mich jetzt schon auf deine deine Einschätzung und auch auf die Beschreibung des Spielers und das ist Trent McDuffie, da haben wir ja gerade eben schon mal kurz im Vorgespräch drüber gesprochen, ähm, der, ich habe das zumindest so beobachtet, vielleicht kannst du das auch mal äh, kurz noch mal so ein bisschen einsortieren, der am Anfang, als du so alle anfingen mit Mockdraft, so an 20 locker noch da gewesen wäre, der aber mittlerweile irgendwie so einen Hype gekriegt hat und fast immer in den Top 10 weg ist.
2: Also ich habe ich hab jetzt natürlich nicht alle Mock-Drafts gesehen, aber ich habe eher den Eindruck, dass der so in den Top 15 weg ist, nicht unbedingt in den Top 10. Aber dass er auf jeden Fall vor 20 weg ist. Dass er in ganz wenigen Mocks fällt, der noch bis 20. Ja, Trent McDuffie ist eine, ist eine spannende Evaluation. Ich habe den ein bisschen niedriger. Ähm, das ist aber, aber muss erstmal natürlich auch wieder nichts heißen, das ist ein Cornerback aus also von Washington und Washington ist ja so ein bisschen die, die defensive Backschmiede Also die haben einfach seit Jahren äh, bilden die halt hervorragende Defensive-Backs aus, allerdings primär Zone-Defensive-Backs. Also das ist, die spielen halt sehr viel Zone, sehr viel Off-Zone auch und, und haben die Spieler aber eigentlich durch die Bank hervorragend vorbereitet. Das sind alles technisch weite Spiele, sehr intelligente Spieler, äh, ho hohes Maß an Spielverständnis und so weiter und so weiter. McDuffie passt da super rein. McDuffie hat den Vorteil gegenüber anderen Zone-Cornern, dass er halt schnell ist und dass er gezeigt hat, wenn sie mal Man spielen, dass er das auch kann. Das heißt, er hat eine größere Variabilität äh, und dadurch ist er natürlich noch mal spannender. McDuffie ist super ästhetisch, technisch sauber, ähm, Viele sagen, er ist ein super Tackler, das sehe ich nicht ganz so, aber das, das hängt dann vielleicht auch immer ein bisschen davon ab, was für Spiele man sieht. Ist jemand, der eben wie diese typischen Zone-Corner, so ein bisschen so ein, so ein Lurker, jemand, der auch wartet darauf, irgendwie nach vorn zu schießen und den, 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 den Pass abzufangen, der den Quarterback vielleicht auch verleitet, irgendwohin Pass zu werfen. Wie gesagt, ist ein, ist ein sehr, sehr intelligenter Corner, gilt als absolute film also jemand, der wirklich auch im College schon angefangen hat, wirklich jede Nacht äh, Game-Tape zu schauen. Einfach um, also das ist der, also an, an Effort wird es da bei ihm definitiv nicht scheitern. Was was ihn bei mir so ein bisschen, also ich finde ihn nicht ganz so dominant. Er ist jetzt nicht jemand, der dir wahnsinnig viele Interceptions generieren wird. Das ist so ein, also das ist jetzt keiner, der, der wahrscheinlich äh, irgendwie durch Big Plays hervorsteht, sondern durch wirklich grundsolides Cornerback-Play. Darum habe ich ihn eher Ende der ersten. Ich weiß aber, dass der überall anders sehr viel höher ist. Ich sehe sein Upside nicht ganz so, sagen wir es mal so. Das ist aber natürlich, ne, wir reden von erster Runde, das sind jetzt natürlich auch dann immer nur Nuancen. Ähm, das ist natürlich ein, ein Top-Pick, wenn ihr den dann 20 kriegt. Da ähm, kann, müssen wir nicht drüber reden. Kann für McDuffie in der NFL seine Größe ein Problem werden? Das ist der eine Punkt, der ihn fallen lassen könnte. Weniger seine Größe mit 5'11". 5'11 ist jetzt nicht so viel weniger als 6'0", also Stingley ist 6'0 zum Beispiel, Und, ähm, sondern eher, also was... Ein bisschen das Problem sein könnte, gerade bei Teams. Es gibt ja Teams, die sehr stark auf diese, auf diese körperlichen Metriken setzen, die einfach so Thresholds haben und sagen, unter dieser Größe, unter diesem Speed, unter diesem und fallen die erstmal bei uns vom Board. Und bei ihm ist es halt so, er hat sehr kurze Arme. Er hat unter 30-Inch-Arme, was, was für Cornerbacks halt ziemlich gering ist, was eben einfach natürlich Auswirkungen auf den Catchpoint hat, ne? dass du eben nicht irgendwie so gut reingreifen kannst, weil deine Arme ein bisschen zu kurz sind. Wenn du vielleicht mal einen Schritt verlierst, es gibt Corner, ne? also du wirst in der NFL einfach gegen sehr, sehr gute Receiver spielen und da auch mal ein, zwei Schritte Separation zulassen. Wenn du die Armlänge hast und vielleicht auch die Körperlänge, kannst du eben das ausgleichen, indem du da trotzdem noch reingreifen kannst, äh, im Sprung irgendwie da was machen kannst. Wenn du halt sehr kurze Arme hast, auch gerade irgendwie, wenn du vielleicht hinter dem Receiver positioniert bist, ist das schwieriger? Das ist der eine ja. Moment bei einem wirklich extrem sauberen und total sicheren Prospekt wie McDuffie, der ihn fallen lassen könnte, dass er eben, äh, dass er eben diese, diese nicht besonders groß ist und dazu noch ziemlich kurze Arme hat. Was dann aber in dem Fall auch wieder, da sind wir wie bei den Verletzungen, was dann in dem Fall euer Glück wäre, denn äh, wenn er die nicht hätte, dann ist die Chance noch geringer, dass er zu euch fällt. Also ich hätte
0: im Draft gerne Glück, ja. <lacht> Gut, wir hatten ja in den letzten Jahren schon das ein
1: oder andere Mal Glück. ne? Ich sag nur TJ Watt oder so. Ja, ähm, definitiv. Aber ähm, kommen wir mal zu Ahmad Gardner von den Cincinnati Bearcats.
2: Wenn ich jetzt nicht, sind die Bearcats, ne? Cincinnati, ja. ja. Müssen wir, können wir kurz machen, der ist weg definitiv weg, da verwende ich äh, alle meine Finger und was weiß ich, also tue ich nicht bei vielen Spielen, aber Source Gardner ist weg, Source Gardner ist riesig groß, hat unglaublich lange Arme mit über 33 Inch Arme, also das sind, also der hat quasi äh, 12 Zentimeter längere Arme oder so als Trent McDuffie, das macht natürlich ein bisschen was aus, so das äh, ist Gute Hand oder so. <lacht> ähm, nein, äh, ist ein, ein, ein Press-Corner, der also ein Press-Man-Corner, der allerhöchsten Ansprüchen genügt, der killt dir einfach den Receiver Line of Scrimmage. Mit seiner, mit seiner Größe, seiner Physis, seinen langen Armen, hat gute Punches. Ne? Da, der Receiver kommt einfach nicht auf seine Route, beziehungsweise kommt nur so drauf, dass der dass Das Timing, und heute ist ja Timing so wichtig bei diesem ganzen Kurzpassspiel, was man in der NFL sieht, ne? das killt der. Der ist natürlich jetzt nicht der beweglichste mit 6'3", also der ist halt äh, schön über 1'90", aber der, das ist eben der Typ, der dir, weil er wendig genug ist auch, der kann halt seinen Receiver überall übers Feld verfolgen und wenn er mal zwei Schritte verliert, dann hat er halt die Länge, um das Wett zu machen. Also der ist in den Top-Ten weg. Da, da, das kann ich mir nicht anders vorstellen, weil ich meine, es ist letztlich ja auch so, Man-Coverage ist einfach immer noch der Goldstandard, weil du einfach noch mehr mit dem Rest der Defense machen kannst. Ja, wenn du zwei gute Man-Corner hast, dann stellst du die eben auf ihre Inseln und dann kannst du mit dem Rest, du kannst auch mal ein Safety zur Absicherung da lassen, aber kannst sie auch blitzen lassen. Du hast einfach viel, viel mehr Möglichkeiten, mit deiner Defense zu agieren. Aus Horst Gardner äh, ist keine Option für euch. Schade, bei 6'3 bin ich hellhörig geworden, aber okay. 6'3 und halber Arm, also der hat längere Arme als zum Beispiel Aiden Hutchinson oder Thibodeau oder so, also das, also oder auch einige O-Liner, das, das ist natürlich, man hat so einen Typen nicht oft, der läuft eine niedrige 4'4 immer noch äh, und ist, wie gesagt, hat wirklich, wirklich flüssige Hüften, also ist jetzt nicht, nicht steif, dass man den irgendwie so ausfaken kann, nein.
0: Aber ja, schade. du hast du hast genau den Satz gesagt, solche Typen gibt es nicht oft und ja.
2: Solche Typen gehen dann halt auch genau. früh, weil es sie eben nicht ja. oft gibt. Dann
0: kommen wir vielleicht mal
1: zum Spieler, und ich hoffe, du sagst jetzt nicht wieder, der ist definitiv weg, wenn ihr pickt. Das ist
2: Andrew Booth Jr. von Clemson. Ja, Andrew Booth ist mein persönlicher, also. Ich bin einer der wenigen. Ich habe äh, den Cornerback-Podcast in meinem Podcast bei den Sofa-Scouts vor einer Woche aufgenommen mit, mit Lorenz Leinweber, der bei Sports Illustrated Scout ist. Und wir sind beide, ich dachte, ich wäre einer der wenigen. Wir haben drei Top-Cornerbacks. Und zwar nicht McDuffie als dritten, sondern Booth. Also in meinem Universum ist äh, Andrew Booth da weg. Ich glaube nicht, dass das wirklich ist. Aber der hat der hat für mich einfach ein absolut perverses Potenzial. Und das also wirklich, wirklich groß. Also vielleicht wie gesagt, nehmen wir jetzt mal äh, Gardner weg, äh, weil er ein Unicorn ist und Stingley, weil er halt es da eben andere Fragezeichen gibt. Aber wir haben einfach eine riesengroße, talentierte Cornerback-Klasse. Und Andrew Booth kann hat vor zwei Jahren mehr Man gespielt, hat jetzt viel Zone und Off-Zone gespielt, also kann wirklich alles spielen, ist sehr beweglich. Technisch schon weiter als viele viele schreiben, ähm, muss vielleicht noch so ein bisschen an seinen Breaks aus aufarbeiten, also dass er dann schnell noch ein bisschen schneller nach vorne kommt, ist aber wirklich ein, äh, ein außergewöhnlich talentierter und, und relativ weiter Receiver, wie gesagt in Man als auch in Zone und hat dazu eine wirklich unglaubliche Körperkontrolle, also die die größten Highlight-Plays dieser Cornerback-Klasse hat für mich Andrew Booth. Es gibt so zwei, drei Dinger, da hat er einen Schritt verloren und der Ball kommt, der gerät schon ins Stolpern, springt ab und liegt dann irgendwie waagerecht in der Luft und wehrt den Ball noch ab. Also wirklich, wirklich absolut pervers. Dazu ein sehr guter Tackler, von denen, die wir da oben haben, meiner Meinung nach der Beste. Also es gibt so einige Plays, wo der halt auch so Screens, Wide Receiver-Screens, wird ja auch in der NFL sehr gern gespielt. Wenn er es mhm. erkennt, schießt er in den Vorblocker rein und gab es so ein, zwei Plays, wo er den Vorblocker einfach in den Receiver schiebt und beide sind am Boden. Also das, der macht mir richtig viel Spaß. Den habe ich deutlich höher als der ist ja sonst, geht ja oft auch zu den Bills an. 25, das ist ja auch ein Team mit cornerback need zum Beispiel. Wenn Booth an 20 fällt, für mich wäre das ein No-Brainer. Ich weiß, dass die, der Konsens das anders sieht. Ich halte den für Unglaublich talentiert und einfach auch äh, Scheme variabel, sodass du den eigentlich, dass du mit dem alles machen kannst. Der wird vielleicht einen Moment länger brauchen als Ahmad Gardner, als, als Stingley und vielleicht auch als McDuffie in der Zone, aber der hat für mich einfach pervers hohes Potenzial.
1: Weißt du, du bist wie so ein wie so ein ähm, Mensch, der eine Angel hat und da den Lieblings <lacht> den Lieblings der, der Person vor ihm dranhängt und dann vor ihm herläuft und die ganze Zeit äh, hinter ihm herläuft und die ganze Zeit mit der Angel so hechte doch dem dem Riegel. Weil ich habe jetzt jetzt wo du es gerade so sagst, ne, wo du es gerade so sagst und so, habe ich richtig Lust auf Andrew Booth bekommen. Aber dein erster Satz, wahrscheinlich ist der schon weg. Nie. Nee, glaube ich, glaub ich
2: nicht unbedingt. Ja, aber bei, wenn, wenn, du unbedingt. Das sagst,
1: wenn, du, wenn du das sagst, ähm, du warst ja auch derjenige, der Har Harris ähm, gesagt hat, okay, den kann man an, ich weiß gar nicht, was
2: war letztes Pick, 25, 26, ich weiß mhm. es nicht mehr. Äh, äh, Moment, halt, ich habe gesagt, wenn man einen Running Back in der ersten Runde nimmt, würde ich Najee Harris nehmen. Ich habe nicht gesagt, dass ich das für den besten Pick halte. Ich habe eure Spieler allgemein, äh, das die das wollte ich gar nicht sagen, sorry. Fryer Muth, also Harris, Fryer Muth und auch Kendrick Green habe ich alle für relativ talentiert gehalten. Ob die jetzt, ob die sich dann entsprechend auszahlen, Green hat ja doch ziemliche Anlaufprobleme gehabt, wie ich das mitbekommen habe. Das wird sich zeigen. Aber ich fand eure Draft nicht so schlecht wie viele andere, weil ich die Spieler für talentiert hielt. Ob die an der Position dann das jeweils beste Value sind, darüber kann man trefflich streiten. Ähm, ich, ich mochte die Spieler einfach. Und, äh, und Booth wie gesagt, Booth halte ich also für deutlich talentierter als alle Spiele, die ihr in der letzten äh, Draft geholt habt. Ich glaube, dass, oder ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der noch da ist, weil ich meine, wenn jetzt, nehmen wir mal an, dass so viele Corners vor euch gehen, dann ihr habt natürlich jetzt nicht den riesen Need auf Edge wahrscheinlich, dann bleibt da mehr übrig, weil das ist die andere sehr tiefe Klasse. Also für mich die beiden, also Edge ist äh, ja gemeinhin bekannt, dass das eine sehr, sehr tiefe Klasse ist. Cornerback gehört für mich eigentlich mit dazu. Aber ja,
0: das, das, ähm, das, das, das wäre jetzt eben mein, mein, mein Ansatz gewesen, wenn ich dir jetzt so zuhöre. Ich meine, wir sind jetzt für uns in unserem Podcast in der zweiten Draftfolge. Wir hatten vorher ja Cornerbacks und offensive Offenserschleien. Bei Tackles gibt es ja auch einige gute Prospects. Mhm, ja. Bei den Quarterbacks weiß man jetzt auch nicht so genau, wie viele früh gehen und wie viele nicht. Aber wenn, wenn ich so die Entwicklung höre, egal auf welche Position es dann Rang geben wird im Draft dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit höher, dass er auf einer anderen Position in einer der Top-Spieler vielleicht verfügbar sein wird. Und es macht mir so insgesamt natürlich schon Hoffnung, dass wir an 20, einen richtig guten Spieler draften können.
2: Das ja, nur wie gesagt, was passiert, wenn aus irgendeinem Grund, an den ich nicht glaube, die Edge-Klasse diejenige ist, die ein Slide hinlegt? Ha dann
1: tut es mir leid äh, für Alex Highsmith, aber dann
2: muss man halt gucken, dass man da irgendwas äh, macht. Also ich sag, ich sag mal so, ich bin ja auch der Auffassung, man kann nicht genug Pass, gute Passrusher haben. Die Giants haben das eine Zeit lang jetzt zum Beispiel gemacht, als sie sich da so 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 ein Upload immer, wenn da einer viel eingesammelt, und ich meine, hat denen nachher zumindest einen Super Bowl gebracht, wo sie Brady wirklich dauerhaft unter Druck setzen konnten. Also... Ich würde natürlich für euch andere Positionen präferieren und ich glaube, dass ein guter Cornerback da sein wird oder auch ein spannender Receiver oder vielleicht auch ein spannender Tackle. Ähm, bei den Tackles sehe ich die drei Top-Spieler weg und danach finde ja. ich die Klasse nicht ganz so überragend wie viele andere. Aber gut, das ist natürlich Ansichtssache. Bei den Cornerbacks werdet ihr, werdet ihr ein, zwei spannende Spieler finden. Das, ähm, da äh, gehe ich von aus. Und Booth wäre an 20 für mich, ein absoluter Best Case und ich halte den für nicht aus oder nicht unwahrscheinlich, weil der, also zumindest wenn man den Gängigen Boards nachgeht, weil der irgendwo in der Region oder sogar ein bisschen später verfügbar ist. Und ich verstehe nicht warum, aber muss ich ja auch nicht.
1: Okay. Dann lass uns ganz kurz noch zwei Spieler, die dann wahrscheinlich auch vielleicht in den, in den späteren Runden interessant sein könnten, für die Sie das kurz sprechen. Das ist einmal Jalen Pitry. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Pitry, glaube ich, wird er geschrieben. Pitry, aus ja. Pitry von Baylor. Der soll aber, höre ich jetzt immer wieder aus unserem Discord, korrigiere
2: die Leute gerne, wenn das so ist. Der soll aber eher ein Slot-Corner sein. Ja, eigentlich eher ein Slot-Safety. Also Jane Petrie ist ein krasser Spieler, <lacht> äh, wenn man sich einfach nur so ein 5-Minuten-Highlight-Tape anguckt. Also, sagen, also er ist nicht derselbe Spieler wie der Honey Badger, aber er hat eine ähnliche Mentalität. Der ist klein, aggressiv, also so ein, so ein Typ Giftswerk, der steht da vorne rum und knallt sich in jeden Block, da kann ein Guard ankommen, der ihnen irgendwie um 140 Pounds überlegen ist und er geht trotzdem rein, als ob es irgendwie sein letzter Spielzug wäre. Solche Spieler muss man natürlich irgendwie mögen, dass niemand mag Jalen Petrie nicht. Es, es geht einfach nicht. Er hat halt, er ist eigentlich, er war ursprünglich sogar ein sehr sehr kleiner Linebacker, hat dann eben auf Safety und Slot Safety umge ja, umgesattelt und den muss man eigentlich, den kann man nicht anders einsetzen, also den kann man nicht als Cornerback einsetzen außen, das ist nicht möglich, wenn dann eher noch als vielleicht irgendwie als Strong-Safety, aber eigentlich ist er auf diese Rolle festgenagelt, die kann okay. er halt super gut das ist wirklich so ein den ziehst du auf und dann läuft er das ganze Spiel über Heiß und dann musst du ihn vielleicht nach dem Spiel wieder aufziehen oder so aber wirklich immer im, im wie soll ich sagen Modus Attacke ein super Blitzer so ein bisschen, also er hat Momente von Mike Hilton. Ja, Mike Hilton war ja auch, also ist ja genau dieser Typ, der vielleicht jetzt, ich sehe bei Petrie auch, im Gegensatz zu anderen, ich glaube nicht, dass der in Man-Coverage so gut sein wird. Das war ja auch bei, bei Mike Hilton so ein bisschen das Problem, dass so ein richtig flinker Slot-Receiver ihn ab und zu auf den falschen Fuß stellen konnte. Aber solange der nahe der line of Scrimmage agierte, war der natürlich einfach jemand, der unglaublich viel Spaß beim Zusehen gemacht hat. Und das, ja. ist, das ist so ein so Typ, Jalen Petrie äh, kann halt blitzen, hat halt eine unglaubliche, also ein Defensive Back, der in der letzten Saison ähm, 18 Tackles for loss gemacht hat. Das, das äh, passiert eher selten. Also im College und in der NFL und auch sonst wo. Der hat auch Plays gegen den Pass gemacht. Also ist auch gut in, gerade das ist jemand, den würde ich unbedingt in der Defense Defen stellen, die viel Zone spielt. Die man, wo man nicht so oft vielleicht glaubt, das befürchte ich, kann sich natürlich auch noch steigern. Ja, das sind natürlich alle Spieler, die nicht die man noch entwickeln kann, dass er gegen richtig gute Slot-Receiver in der NFL in Man Coverage ein bisschen Probleme haben wird. Weil er dafür vielleicht nicht hüftfink genug ist, aber solange du den in Sohn seine Instinkte ausspielen lässt, solange du ihn nahe der Line of Scrimmage lässt und da einfach, einfach von der Leine lassen, <lacht> dann, äh, also ihr habt das ja mit, mit Hilden ein bisschen, bisschen erlebt, was so ein Spieler dann ja. einfach auch im Backfield anrichten kann. Ja. Das, das wird so seine Rolle sein und keine andere. Also der wird nicht, da kann man nicht sagen, ja, vielleicht stellt man den mal auf Außen oder auf Free Safety oder so. Das, das wird, das, Der ist nur diese Position, aber die kann er halt sehr gut. Die Frage ist halt, 52 könnte zu spät sein, weiß man nicht, kann auch noch lang, 20 ist wahrscheinlich ein bisschen früh. Der könnte irgendwo dazwischen weg sein. Aber okay. wer, wer weiß, vielleicht fällt er auch. Okay, und dann habe ich
1: jetzt, das ist eine rein persönliche Frage, der wird wahrscheinlich auch viel, viel später gehen, aber Cordell Flott von
2: LSU. Der wird viel später gehen. Ah. Cordell Flott ist auch jemand, der, also ganz anderer Typ als, 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 als Petrie, aber das ist auch jemand, der vor allem als, als Slot gilt. Also der ist relativ, relativ dürr, der kann aber, der kann vielleicht auch außen spielen, das ist aber jetzt eher ein Cornerback, der, wird, der hat ein ganz anderes Profil, der wäre jetzt eher der Man, sozusagen die Variante, ich stelle da jemanden hin, der wirklich die Slot-Receiver bewacht, und Man-Coverage bewacht, der auch mal nach außen gehen kann, der sehr beweglich ist, der aber relativ anders heißt, ist also wirklich sehr, sehr schmal, aber fürchterlich quick. Das ist aber jemand, den wird man am dritten Tag kriegen, in der, also wahrscheinlich, ne, das ist... Äh Eher jemand, der dann vielleicht, was weiß ich, irgendwo von der vierten bis zur sechsten Runde oder so. Das ist ja dann auch, ne? das muss ich ja nur ein Team in ihn verlieben, dann ist er doch Ende der dritten Runde weg, das weißt du nicht. Aber das ist eher so die Range. Wenn ich noch einen ähm, Cornerback einwerfen darf, der vielleicht an 52 eine spannende Alternative wäre. Genau. Äh, das wäre Kyler Gordon, auch von Washington quasi der andere Cornerback neben Trent McDuffie, der ein bisschen roher vielleicht noch ist, ein bisschen weniger weit als McDuffie, aber unglaublich quick und einfach auch ein super talentierter Slot-Corner. Den mag ich sehr. Der hat für mich noch ein bisschen mehr Ballskills als McDuffie und ein bisschen mehr, vielleicht auch ein bisschen mehr Physis und Tackling, aber hat noch einige Momente, in denen er vielleicht, also gibt es so, gibt vom Spielverständnis her oder so, der, der startet jetzt erst ein Jahr, aber der ist unglaublich beweglich, hat irgendwie Kung-Fu und Ballett als <lacht> äh, als Jugendlicher gemacht und hat gemeint, das hilft ihm total bei so Körperkontrolle. So also kann man sich auch vorstellen, gerade so sehr unterschiedliche Sportarten, die ähm, das, das ist jemand, der könnte in der Region da sein oder weg. Das hängt ja, wie gesagt, auch immer von den Cornerback-Rankings der anderen Teams ab. Aber wenn wir jetzt bei so einem Corner sind, wäre das an 52, finde ich, eine sehr, sehr spannende Alternative, weil der eben. Finde ich vom Potenzial sogar noch höher als McDuffie ist, aber jetzt nicht die Sicherheit bietet, die McDuffie einem jetzt in der ersten Runde bieten würde. Aber das wäre jetzt ähm, noch jemand, den könnte man sich für die für die Range mal im Auge behalten noch.
0: Habe ich oh. mir notiert.
1: Ja, klingt, klingt, klingt gut. Ähm, aber so, jetzt kommen wir zu einer Position. Ähm, ich bin ja, äh, allein die Community hat Sascha mich ja letzte Woche ähm, ist, was aber an der Stelle nicht stimmt, weil da sind mit Sicherheit noch andere Leute, die einen ähm, Honey Badger gerne in Black and Gold sehen wollen. Aber ich denke mal, es gibt auch im Draft die ein oder andere äh, spannende Personalie, die wir einfach uns mal angucken sollten, Jan. Ähm, und ich werfe mal den ersten Namen ein. Kyle Hamilton von Notre Dame. Also wenn das ihr erste, ich,
2: das erste, was du wahrscheinlich sagen willst, ist, der ist an 20 weg. Ja, also wenn das Erste, was ich sage, ist, wenn ihr einen, wenn ihr irgendwie Typ Honey Badger wollt, müsst ihr schon Jane Petrie nehmen. Also okay. wenn irgendwer nah dran ist, hat einen anderen Spielstil, ist auch nicht ganz der gleiche Typ, auch noch nicht, nicht die ganz gleichen Stärken und Schwächen. Aber wenn jemand so vom Spielstil dem nahe kommt, dann ist es Petrie. Das ist okay. euer Honey Badger oder der Honey Badger, dieser Draft. Bei den Safeties, bei den anderen Safeties ist es so Kyle Hamilton, ja, ähm, das ist, das ist eine seltsame Evaluation. Für mich ist es der beste Spieler dieser Draft, aber der wird nicht, es wird immer klarer, dass der nicht unter den Top 3 gezogen wird und vielleicht sogar aus dem Top 10 fällt, weil zum einen die Positions ähm, das, der Positionsvalue von Safeties nicht so hoch ist, immer noch nicht. Und zweitens, weil er jetzt doch ein bisschen langsamer gelaufen ist, als viele sich das erhofft hatten. Und Karl Hamilton ist halt, also hat quasi einen Körper wie ein Linebacker und spielt aber wie ein, wie ein Cornerback, das kann man vielleicht so beschreiben, mit 6, 4, 220, 33er Arme, das ist halt einfach äh, ja extrem groß und kräftig und kann halt eigentlich alles spielen, hat halt ähm, hat als Centerfielder also allein gespielt, äh, letztes Jahr mehr, hat vorher mit zwei Safeties gespielt, kann auch in die Box kommen, hat natürlich die Masse dafür und ist einfach, ich habe selten einen Spieler mit so gute Antizipation erlebt. Also ist für mich der Beste, mit Abstand, egal welcher Position dieses Jahres. Also der, manchmal sieht es aus, als ob der eine unglaubliche Range hat zu den Seitenlinien. Es liegt aber auch daran, dass der schon drei Schritte genommen hat, bevor der Quarterback ausholt. Weil er einfach sieht, das ist jetzt das, was passiert. Genauso, wenn es nach vorne geht, Und der hat einfach... Wirklich sehr, sehr disziplinierte Run-Lanes, also die die Angles, die Winkel zum Ballträger. Ne? Das gibt ja viele, die dann nach vorne schießen und den erstmal äh, gehörig überrennen. Das wird bei ihm nicht passieren. Der tackelt super sicher. Der ähm, kann auch richtig hart tacklen. Also ist jetzt nicht jemand, der den nur zu Boden bringt, sondern der kann es auch mal ordentlich schädeln lassen. Der hat gute Ballskills Der kann auch in der Box spielen und hat da auch so ein, so ein unglaubliches Gefühl dafür. Und dieses... In Traffic, wie es so schön heißt, ne? dann sind ja eine ganze Menge Körper, die da quasi durch die Gegend fliegen und in jede mögliche Richtung sich bewegen oder bewegt werden. Er hält sich, der kriegt es hin, da die richtige Lane, sich aus allem rauszuhalten und dann den Tackle zu machen. Also fand ich in jeder Hinsicht beeindruckend, trotz seines etwas fehlenden Top Speeds für mich ein, ein super Prospect, aber es gibt mehr und mehr Anzeichen, dass er aus dem Top Ten fällt.
0: Okay, also er kommt, er kommt ja aus der Gleichen Schule wie einer meiner Lieblingsdefender letzten Jahr, der auch ungewöhnlich tief, genau, der auch ungewöhnlich tief gefallen ist. Also kann, kann Hamilton das gleiche Schicksal erleiden,
2: quasi. Nein, nicht so tief. Okay. Das war ja auch bei Urusa äh, bei Koramoa, da gab es ja dann diese, ich weiß, Herz, glaube ich, ne, dass wir irgendwelche mit yeah. also, dem Herzprobleme nachgesagt haben oder weiß ich nicht. Nein, so weit wird er nicht fallen. Das das kann ich mir nicht vorstellen, aber es gibt immer Überraschungen und äh, wenn Hamilton aus dem Top-10 fällt, Hamilton ist, das waren halt so die beiden Spieler, die ähm, die einfach diese Defense ausgezeichnet haben. Jetzt hat er auch noch, äh, im Gegensatz zu Busokoramoa, jetzt dieses Jahr, die hatten den neuen einen neuen äh, Defensive Coordinator, der jetzt auch Head Coach ist, Marcus Freeman, der hat halt mehr Band-Coverage gespielt, ihn mehr allein hinten hingestellt. Vorher hat er, wie gesagt, auch viel Sohn gespielt. Das heißt, er hat Erfahrung in allen Coverages. Der kann hinten und vorne spielen, wenn er im Slot mal gespielt hat, was er auch, das nicht oft war. Dann sah das aus wie ein großer Cornerback von den Bewegungen hier. Also Wie gesagt, ich finde den, find den absolut genial. Aber die NFL sieht den Wert von Safeties einfach nicht so hoch. Da kann man, kann man geteilter Meinung zu sein, nur das ist, halt, äh, das ist halt einfach so. Und wenig Safeties gehen eben, in den Top 5 geht kaum einer, in den Top 10 gehen schon wenige. Selbst die sichersten Safeties sind dann irgendwo so in diesem Bereich 8 bis 12 gefallen. Manche auch noch weiter, Derwin James, ne, da fragt man sich dann nachher, ja, offensichtlich lag, lagen diejenigen, die, die so ein Safety halt höher ziehen würden, nicht so falsch. Fitzpatrick ist ja nun auch ein Beispiel dafür. Und der ist ja noch zumindest noch ein bisschen früher gegangen, aber dennoch, also Hamilton muss an 20 eigentlich weg sein, aber ich würde es bei ihm weniger ausschließen, dass er da ist, als bei einem Source-Gardner zum Beispiel. Okay. Weil du bei Safeties einfach nicht weißt und dann ist er auch nicht ganz so schnell gelaufen und es gibt ja Teams, die wirklich noch diese ganz, ganz stumpfes Orientieren an, an diesen Werten haben. Mal schauen.
1: Cool.
2: Okay, dann, dann kommen wir mal zu Louis
1: Sain von Georgia, der äh, ja so ich, Du lachst schon. Ich bin gespannt, wie, 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 wie die, wie die, wie die ähm, Ausführung gleich ist. Aber der ja so Mid Round, mit
2: ja, First Rounder so gehandelt wird im Moment, oder? Ja, so also der hat einen kleinen Rise hingelegt, eher so, ich würde eher sagen, dass er so im Bereich, kann auch in die Mitte äh, reingehen, aber eher so Late, First, Early, Second, so in dem Bereich wurde der lange gesehen. Ähm, ja, nee, ich lach wegen was anderem, weil ihr hattet vorher, erzählt ihr äh, im Vorlauf, dass äh, so die Position des Strong Safeties vielleicht... Ähm, ein Upgrade gebrauchen könnte. Und ja. äh, Louis Sean, er heißt interessanterweise Seen und nicht Sein Im Amerikanischen okay. kann ja jeder auch seinen Namen so aussprechen lassen, wie er will. Oder man kann es auch äh, ja selber im Laufe seines Lebens ändern, wie Joe Feisman oder Feisman es gemacht hat, damit er eher nach Heisman klingt. Whatever. Louis Sean lässt es krachen. Und zwar so richtig. Äh, wenn ihr jemanden wollt, der ähm, wirklich aus dem, der hat, und zwar, der ist jetzt kein so ein Strong-Safety-Typ wie diese üblichen Box-Safety, die ist ein bisschen steif, ein bisschen langsam, aber kann gut tacklen, sondern der hat absoluten Topspeed, eine 4-3er-Zeit. Und du siehst, also, wenn du dir so Highlight-Tapes oder natürlich auch die originalen Game-Tapes anguckst, da kommt ein Lauf über außen und du siehst plötzlich einen Spieler doppelt so schnell wie alle anderen von hinten nach vorn schießen und den absolut brutal abräumen. Das ist Louis C. <lacht> also, wer den Spieler haben will, kriegt genau diese, dieses physische Element, wenn der einschlägt, dann richtig. Der hat ähm, leichte Tendenzen dazu, manchmal kommt er zu hoch an, manchmal ist sein Winkel ein bisschen zu optimistisch, daran muss er arbeiten, aber wie gesagt, wenn, dann kracht's. Und dazu ist er eben, das unterscheidet ihn, darum ist er auch ein bisschen höher gerankt als übliche, sagen wir mal eher Strong-Safety-Typen, er ist sehr athletisch, er ist relativ wendig, er kann halt Titans Man-Coverage nehmen oder Ähnliches. Das von daher bringt er noch ein bisschen mehr mit als nur diesen, diesen ordentlichen Pop hinter den Tackles. Aber das ist halt, wenn man, wenn man jemanden Sin Schmackhaft machen will, dann sollte man diese, diese Dinger zeigen. Also wer sich ein Spiel angucken will, das also im National Championship Game gegen Alabama ist er MVP geworden, weil er eben genau solche Teile immer und immer wieder gebracht hat. Äh, oder also ne, irgendwie der arme Receiver, der den, die, die Crossing-Route über die Mitte läuft und dann einfach brutal weggeschädelt wird. Das, äh, die Dinger kriegst du mit ihm. Du musst ab und zu mal mit einem Miss leben, aber das ist halt das, was er dir bietet. Und äh, deine Defense wird definitiv, jede NFL-Defense wird physischer, wenn sie Louis Cien in sich hat.
1: Klingt nach einem spannenden Prospekt für die Raiders. Das klingt so nach...
2: <lacht>
1: <lacht> Keine Ahnung. Der zerflattert einfach jeden, so nach dem Motto. Ja, ja. Und,
2: äh, und, und sogar zu Zeiten von Al Davis hätte man den genommen, weil der halt auch eine 4-3 läuft. Also ne, da ist alles ja. äh, das Beste aus allen Welten dabei. Nein, er ist ein spannender Spieler, definitiv. Aber zum, zum, zum Thema Wegschädeln hätte ich da mal ein
0: bisschen mehr eine Detailfrage. Ähm, tut er auch wirklich tacklen oder hittet er mehr? Weil gerade gra in der NFL sieht man viele... Defensive Backs, die körperlich sein wollen, aber eher hitten und nicht tacklen und dadurch eben auch ähm, oft mal zwar einen, einen Wumms drin haben, aber das Play nicht stoppen.
2: Ja, also wie gesagt, man muss bei ihm ein zwei plays mitnehmen ich meine alle diese Spieler haben Schwächen wir reden natürlich von nicht fertigen Spielern der hat äh, Louis Cien hat seine Schwächen hat seine Schwächen auch ab und zu im tackling weil er halt zu hoch manchmal reingeht dann kann er sich halt mitschleifen lassen aber er ist schon ein guter Tackler das ist keiner okay. der nur die Schulter reinstellt sondern der ja. nimmt schon die Arme mit der kann auch seine, seine Füße richtig setzen nur dadurch dass also es ist ja immer ein, wie soll ich sagen ein Mixed Bag. wenn jemand so schnell ankommt dann bedeutet das natürlich auch dass der andere Spieler nicht genügend Yards nach vorne machen konnte. Da wird immer auch mal was schief gehen, weil du hast natürlich den Bonus, dass er eben schneller da ist und dadurch eben auch mehr Raum gewinnen, allein schon dadurch, dass er schneller einschlägt, verhindert. Das, das muss, wird bei, also wenn man so Miss-Tackle-Statistiken liest, kommt mir das immer ein bisschen kurz. Das war ähm, das war bei bei Ousukora Moore, anderer, anderer Fall natürlich als, als Linebacker, aber auch so ein bisschen so. Da Ja, der verpasst ab und zu einen Tackle. Ja, aber der ist auch schneller als jeder andere da. Und äh, das ist bei Seen, bei wie gesagt, es ist kein, kein ganz runder Prospekt. Wir reden ja auch von Ende erster Runde und nicht von Top 5. Aber der bringt dir halt einiges. Und das ist halt eben nicht nur ein reiner Hitter, sondern der kann covern. Der ist relativ spielintelligent, der liest Spielzüge gut. Und von daher, der bringt dir schon was. Du musst, du musst halt an einigen Sachen noch ein bisschen feilen. Ja. Aber das muss du eigentlich letztlich bei jedem.
0: Gefällt mir grundsätzlich, was du uns da erzählst. Das einzige Problem, das ich dann sehe, und für 20 wird er wahrscheinlich ein REACH sein und für 54 wahrscheinlich dann eher weg.
2: Ja, da ist, da, 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 also da, da hinten, das halte ich für unwahrscheinlich, aber wie gesagt, äh, ausschließend, auszuschließen ist es nicht. Ich weiß nicht, ob ich immer gleich von einem REACH reden würde, wenn es so ist, dass Tomnen in ihm Qualitäten sieht, die man vielleicht noch äh, sozusagen zusätzlich, zusätzlich freischaufeln kann, ne? und dann, dann kann es auch sein, dass er einfach sagt, ja, es ist nun mal für mich der beste Spieler da und wir können aus dem noch mal mehr machen, als, als er schon sowieso schon ist. Ja, ich hab, also ich habe manchmal so ein bisschen Probleme mit dem mit dem Begriff Reach. Ich weiß schon, also ich benutze den ja auch, so ist es nicht, aber ich weiß nicht, ob Louisine wirklich ein krasser Reach wäre hier. Ich habe den ein bisschen niedriger, aber da, das ist dann natürlich auch immer ein bisschen Präferenz. Und warum solltet ihr äh, vielleicht eine Position nehmen, wo ihr gar keinen Bedarf habt oder der Spieler nicht ins Scheme passt, nur dass ihr dann äh, weniger Reach. Ja,
0: ja. Also klar,
2: wenn ich Booth kriegen kann, würde ich den hier eher nehmen. Und andere haben halt Booth ein bisschen niedriger und Seen höher oder wie auch immer. Oder vielleicht einen der Tackles, Trevor Penning oder so. Ist es ist es letztlich, also wahrscheinlich nehmen sich die Spieler vom Talent her erstmal gar nicht so viel. Man muss das dann halt natürlich weiterentwickeln. Da hängt es natürlich auch mal davon ab, wie motiviert ist der Spieler. Bei Louis Seen hört man nur Positives. Also dass das halt wirklich auch ein, ein sehr, sehr krasser Leader ist. Dieser, dieser Defense, der hat natürlich eine, eine, eine ja, historisch guten Defense gespielt bei Georgia, aber der war eben einer derjenigen, die diese Defense eben nicht nur von der Leistung her, sondern auch vom Drumherum her angeführt hat, der der einfach Leben gegeben hat und das ist meistens ein gutes Zeichen. Ja. Ich, ich merke nur, umso weiter
1: wir fortschreiten in diesen Draft Previews, umso mehr fällt mir auf, wir haben zu wenig
2: 20. Picks in diesem Draft. <lacht> also <lacht> Ein zweiter Second-Rounder wäre es, also ganz im Ernst, oder ein also dann, wenn man so, wenn man jetzt irgendwo irgendeinen Trade gemacht hätte, man hätte den 20er, dann noch einen, was weiß ich, einen 40er und den 254er. Das wäre halt, das wär halt äh, ideal, weil dann könnte man auch ein bisschen, hm, vielleicht gibt's, ergibt sich irgendwo die Chance auf einen, Down, oder einen Downtrade oder vielleicht später auch auf einen Uptrade, wenn man noch ein bisschen mehr Munition hinten hat. Aber ihr habt ja insgesamt nicht so viele Picks und das ist in, gerade in, in dieser Draft, die diese in, diesen, in diesem zweiten Tag in den Runden zwei und drei so extrem tief ist, ein bisschen schade.
1: Ja. Aber gut, ähm, es, es nützt nichts. Ich wäre auch quasi fast schon für einen Down-Trade in der ersten Runde und vielleicht da ähm, einen zweiten oder einen Early-Third abgreifen wäre schon nicht schlecht. Ähm, einen zweiten zu kriegen, da zweiten musst du wahrscheinlich du schon nicht sehr, ich wollte gerade sagen, da musst du wahrscheinlich schon so weit runter traden, dass es dann äh, fast schon keinen Sinn mehr macht,
2: aber einen, einen Third-Rounder eventuell da irgendwie abzugreifen. Selbst wenn es ein Early-Fourth ist, ne? Also wenn jetzt irgendwer vielleicht, weiß ich nicht, also da, nur die Frage ist ja auch, wie weit will man runter und vor allem, welche Angebote gibt es? Wahrscheinlich wird es nicht so viele geben, wenn ja. dann traden die Teams ja vor allem entweder wegen einem Spieler ab, der extrem fällt und dann sollte man immer überlegen, oh, vielleicht habe ich selber Lust, den zu nehmen ja. oder halt Quarterback.
1: Ja, das, das stimmt wohl. Aber äh, kommen wir mal zu dem dritten, den ich hier auf meinem Zettel als Top-Prospect stehen habe. Und da ist jetzt wahrscheinlich im Nachnamen auch, entweder heißt es Briska oder Brisker.
2: Ich gehe mal von Brisker
1: aus. Ja. Brisker aus, genau. Jaquan Brisker von Penn State.
2: Ja, Brisker ist jemand, der. Bei mir ein bisschen niedriger ist, weil ich nicht ganz, also weil ich die Position für ihn nicht ganz sehe, ist der noch ein sehr spannender Spieler, sind die letztlich alle da oben, sonst würden sie nicht da oben stehen. Das muss man natürlich auch sagen. Ja, Britska ist, ist ein Safety, der wahrscheinlich in der NFL eher Richtung Strong Safety gehen wird. Um, der hat bei Penn State alles Mögliche gespielt, also einer von zwei Tiefen oder Strong Safety oder Slot, hat auch mal ein bisschen Centerfielder gespielt. Ist jemand, der vor allem seine Stärken hat gegen Titans in Man Coverage oder insgesamt in Man Coverage. Das ist ein sein großes das ist ein großes Plus. Also der ist vielleicht von denjenigen, wenn man Kai, Kyle Hamilton, der ein ziemliches Einhorn ist, mal rauslässt, ist er vielleicht derjenige, der dir als ähm, der dir am ehesten den gegnerischen Teilend aus dem Spiel nimmt. Dauerhaft. Das ist wahrscheinlich seine große Stärke. Ich finde ihn hinten nicht so gut, weil er da sehr vorsichtig ist. Also wenn er weiter hinten spielt, dann ist er Safety im wahrsten Sinne des Wortes. Also dann ähm, steht er sehr tief und also er beißt dann nicht auf irgendwelche Routen, aber er ist natürlich auch oft aus dem Spiel dadurch. Je näher er in der Line of Scrimmage ist, desto besser. Ähm, ich mag ihn in der Box, da kann er halt gut tackeln, da kann er sich auch mal von einem Block lösen und so, das ist, das, das ist der andere gute Punkt. In Zone-Coverage weiß ich nicht und in, also je, je mehr, wie soll ich sagen, je mehr Raum er um sich hat, desto ineffektiver finde ich ihn. Das ist so ein bisschen der Punkt, der hat halt ganz klare Qualitäten, äh, eben in dieser, in dieser Man-Coverage gegen Titans, da hat er wirklich auch tolle Plays gemacht und das ist, das ist auch der Punkt, warum er früh gehen wird, ich bin nicht ganz sicher, was er, wo er sonst hinpasst, weil er ein bisschen, ein bisschen ungewöhnliches Skillset hat. Ich habe ihn ein bisschen später, also ich habe ihn eher so in dem, dem Bereich eures zweiten Peaks, vielleicht sogar noch ein bisschen später. Ich könnte mir aber vorstellen, dass der eher vorher weg ist. Das ist so ein bisschen die, also das sind einfach unterschiedliche Typen. Ne? Wir haben jetzt wir haben jetzt mit Briska halt den, den Hilton slash Honey Badger, wir haben mit, gut, Kyle Hammett lassen wir mal weg, wir haben mit Louis Zinn einfach wirklich einen, einen Strong Safety, der aber auch tief, der auch mit zwei tiefen Safeties spielen kann, also mit Minka sich einfach die die beiden beiden Hälften aufteilt. Und Briska ist eher jemand, den man nahe der Box positioniert, Und vielleicht nicht ganz so variabel wie ein wie Louis Zinn. Aber das hängt dann auch ein bisschen natürlich vom persönlichen Gusto ab.
0: Hört sich für mich jetzt aber auch so an, dass wenn die Steelers ihr, ihren Need, sage ich mal, auf Strong Safety bis zum Draft nicht lösen können, dass auf jeden Fall im Draft Möglichkeiten geben wird.
2: Genau, also je nachdem sind unterschiedliche Typen, aber Scene oder, oder Brisker sind beides, sind beides auf ihre Weise spannende, spannende Prospects.
1: Kommen wir vielleicht noch zu, zu zwei Spielern, die so in der Range dritte Runde oder so für die Steelers noch verfügbar wären. Darf ich das, vielleicht einen ja. ganz
2: kurz noch einwerfen, weil wenn, klar, wir, schon, wenn wir schon über Slot-DBs reden, glaube ich, auch für die Steelers kommen wir nicht an Dexton Hill vorbei, den noch mal kurz zu erwähnen. Der, ja, klar. Äh, der von Michigan, der, der Slot-Safety auch, also kann Safety spielen ja. und ist einfach, der ist jemand, der eigentlich so in diese Range passen würde von 20. Das ist ein hochtalentierter Spieler, allein deswegen, weil der unglaublich schnell und explosiv ist äh, und einfach ja, alles covern, oder zumindest das Potenzial hat, alles zu covern, was im Slot steht oder äh, was inline steht. Ähm, dadurch, dass der, also es, ich habe selten äh, oder in dieser Draft, da also es kein keinen Safety-Typen, der sich nach dem Umdrehen, selbst wenn er da irgendwie immer einen Schritt zu spät ist, der so viel Burst hat, so viel Explosivität, dass er sofort wieder am Spieler dran ist. Und wenn der jetzt noch, der hat schon gutes, gute Fußarbeit, wenn er das noch lernt, dann wird er noch besser. Der ist wirklich, der covert ja alles weg, der ist ein guter Tackler, ähm, der muss ein bisschen gucken, dass er am Catchpoint, der ist noch nicht super physisch oder so, aber das ist halt ein, ein riesengroßes Talent, bei dem der auch theoretisch tiefer spielen könnte, also was weiß ich, dass er eben auch so eine Rolle hat, neben, neben Fitzpatrick, wenn man dann mit zwei Tiefen-Safety spielt, aber der vor allem eben da eingesetzt wurde, im Slot und er da enorme Qualitäten hat. Ganz andere, wie gesagt, als jemand wie Petrie, aber vor allem dadurch, dass der so, so schnell wendig und explosiv ist, sehen ihn viele in diesem, ja, in dieser so Mitte bis späte erste Runde und von daher, ich könnte mir zumindest vorstellen, dass sich Tom den mal anguckt. Okay. okay.
0: Ich gucke mir halt keine michigan Spieler an, aber es hat andere Gründe.
2: <lacht> okay. Du und deine
0: ja. Abneigung
1: gegenüber einem der Harbor brüder Brüder, ne? Das was heißt, ist was der, heißt
0: einem? Ja,
1: ja <lacht> aber der, der eine, eine coacht ein NFL-Team, mehr oder weniger erfolgreich, ähm, der andere coacht die Michigan Wolverines,
2: also, ähm, ja. Tja,
1: das Hilf, ist, hilft äh, nicht. Genau. Wir, wir, gegen,
2: wir. gegen die Harbors hilft allgemein nicht viel, aber ich muss also aus persönlichen Gründen sagen, ich, ich weiß, ihr seht es anders, aber der Michigan Harbor ist mir doch um einiges unsympathischer noch, aber das äh, ist natürlich Geschmackssache.
1: Ich glaube, da macht Sascha keinen großen Unterschied. Also, aber dass du ein Supporter <lacht> seiner, seiner, ähm, Abneigung bist, glaube ich, gefällt ihm schon mal sehr gut. Sagen wir es mal so. Also, äh, ja. äh, du bist gerade <lacht> in seinem, in seiner Gunst gestiegen. Ja? Also, abgesehen davon, dass du dir die Zeit nimmst und hier anderthalb Stunden mit
2: uns über Prospects redest, freut das er sich jetzt auch darauf. Ähm. Letzteres tue ich ja gern.
1: Ja, und oh, äh, über Harbors lässt dann, das ist so eine Sascha so
0: Lieblingsbeschäftigung eigentlich von daher. Ja, aber wir wollen hier ja nicht auf Stammtischniveau abkleiden, ne? Nein, nein, ja. nein,
2: nein. Mit mir bitte <lacht> nicht. Ja. Nein, 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 keine <lacht> Angst, keine Angst. Ähm, vielleicht gucken wir uns kurz nochmal Kirby Joseph von Illinois an. Ja, Kirby Joseph ist ein Spieler, der aus dem Nichts kam. Der hat drei Jahre Special Teams Backup irgendwas gespielt und jetzt unter dem neuen Coach war der plötzlich richtig gut. Das ist manchmal Glückssache. Da merkt man dann auch immer wieder, wie viele Spieler wahrscheinlich nicht entdeckt werden, weil sie <lacht> wie nicht die richtige Chance bekommen oder so. Bei Kirby Joseph weiß ich nicht ganz, ob das jemand ist, der für euch in Frage kommt. Einfach deswegen, weil der ein relativ reiner Free-Safety-Center-Fielder-Prospekt ist. Der hat seine, seine großen Stärken deep, mit guter Range, mit guten Ballskills. Das ist, das ist das, was er kann, was er noch nicht so gut kann. Der ist auch ein relativ guter Tackler, er ist aber nicht jemand, der wahnsinnig gut antizipiert. Der ist Je, je mehr er und je mehr er man Coverage spielen muss, desto schlechter, möchte ich nicht sagen, aber desto ineffektiver wird er. Das ist halt jemand, der, der hinten stehen muss und dir bis zu beiden Seitenlinien eine gewisse Range bietet, und der coole Ball-Skills hat, aber letztlich ist die Frage ja, wollt ihr Fitzpatrick wieder in den Slot stellen? Also kann natürlich sein, dass, dass, dass Tomlin in dem mehr sieht, dass man aus dem noch was anderes machen kann. Aber ich würde jetzt mir vorstellen, dass der nicht so ganz in euer Anforderungsprofil passt. Obwohl das natürlich auch ein spannender Spieler ist, weil Centerfielder werden bei vielen Teams gebraucht. Das Problem, was wir hier als steelers fans haben, ist ja
1: eigentlich eins gerade was die Position des Strong Safeties betrifft, jeder Strong Safety und wenn du die Zeit von Troy Polamalu erlebt hast, ist ja, ja jeder Strong Safety immer direkt so der ist aber kein Polar ne? das ist so dieses Ding, du hast diese Skyrocket-Erwartungen in die, in die Leute, das hatte man bei Davis, wobei der, glaube ich, eher ja, auf Free Safety ja. gespielt hat und der war ja auch ein Second-Rounder, wo man tatsächlich jetzt von auch, Reach reden kann. Ne? Also, ja,
2: und dann auch noch so ein hybrid cornerback safety also slash free slash strong maryland prospect gewesen, das ist, aha, ja. vielleicht ja, auch ein bisschen früh gepickt, aber gut, das ist natürlich nachher mal also, leicht.
1: Und dann hast du Admins, wo ja viele immer noch behaupten, die Steelers waren sich einfach nicht sicher, dass, ob es der richtige Admins ist, den sie da picken.
2: Ne? Also, ähm, Für mich einer der größten What-the-fuck-Picks in, in Runde 1, muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich, ich, hab ich Live-Coverage gemacht, äh, hier mit, mit Christian und Roman und wir haben da gesessen und sind allen dreien und ich versuche ja die, die Picks nachzuvollziehen, auch wenn das nicht mein Board ist oder wenn ich die Spieler niedriger habe, das muss ja nichts heißen. So die, die, die denken sich aber was, aber das war einer der Picks, kann ich mich erinnern, wir sind alle drei, haben unsere Kinnladen sind gefallen und dachten, was? Ich glaube, wir hatten ja noch alle drei nicht mal am zweiten Tag, muss ich sagen, sondern in Runde 4 oder so. Ja. Auch das muss nichts heißen, aber das war halt, ja, doch einer der größten Surprise-Picks der letzten Jahre in der ersten Runde.
1: Ab, absolut, da bin ich auch voll dabei, ne? Aber du hast halt dieses, du hast Troy Polamalu, der ein Ausnahmespieler ja. auf dieser Position war, nicht umsonst First Ballot Hall of Famer. Und Klar da sind natürlich diese Erwartungen, die du hast und die kann halt auch nicht, du kannst nicht diesen Mann klonen und äh, hey. einen 21-Jährigen wieder da auf, aufs Feld stellen, das funktioniert halt einfach nicht. Ähm, deswegen ist das auch immer ein bisschen schwierig, so mit der Fanbase in Pittsburgh oder, oder auch den deutschen Steelers ähm, äh, Fans zu sprechen, die dann auch immer direkt erwarten, dass du da einen Polamalo esken Spieler haben musst, der das in irgendeiner Art und Weise äh, verkörpert, was Polamalo verkörpert hat.
2: Mhm. Ja, wie gesagt, also das, das geht halt nicht. Ne? Also man kann nicht einen Hall of Famer klonen. Man muss halt gucken. Ne? Das ist natürlich auch, das ist ja, wird ja bei, bei, egal wo du einen sensationell guten, historisch guten Spieler hast, den wirst du nicht so einfach wiederkriegen. Du musst halt gucken, dass du, dass du was kriegst, quasi die, die 1B oder 1C oder meinetwegen auch 1D-Version. Also jemand, der, der den mindestens einen guten Starter, vielleicht sogar einen sehr guten Starter gibt. Und dafür musst du natürlich, in der Regel, wenn du diese Position so besetzt willst, du kannst natürlich immer mal Glück haben, äh, musst du natürlich tendenziell eher früh, also mit einem der ersten beiden Picks da agieren, denn sonst äh, schwinden die Chancen ja. beträchtlich. Aber, aber in
0: Edmunds zum Beispiel ist, glaube ich, auch das Paradebeispiel, wenn ein Spieler dann doch zu früh gepickt wird und die Erwartungen gar nicht erfüllen kann, ja. weil, ähm, ja, man sieht es ja, ähm, er will scheinbar Geld haben, was einem. First-Round-Pick für seinen zweiten Vertrag halt gerecht wäre, aber das wird er halt nicht bekommen. Und da kann halt so, so eine Geschichte, dass man zu früh getraftet werden, für die lange Karriere vielleicht auch hinderlich sein.
2: Ja, ja gut, aber irgendwann muss er ja dann auch, also er wird ja jetzt nicht arbeitslos bleiben aus Prinzip, irgendwann muss er dann merken, dass der den, den Markt, den er sich vorstellt, dass der vielleicht einfach nie existent ist und dann wird er für weniger Geld irgendwo unterkommen. Ja ich finde
1: das auch immer schwierig, wenn so ein Spieler plötzlich im vierten Jahr eine sehr gute Leistung auf einmal zeigt, sagen wir mal, eine, 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 eine gute Leistung zeigt und die ersten drei Jahre rumgedümpelt. Also das gibt mir so ja. Woodley-Vibes, der auch im letzten Jahr, und dann kriegt er einen Monstervertrag
0: <lacht> und auf einmal äh, geht's dann Gibt's im College
2: aber auch, see Pickett. also Ja, da ist es fast das sechste Jahr gewesen. Ja, so. gut, aber, da, aber, aber ja. Da, ja, manchmal macht es später Klick, das darf man natürlich nicht vergessen, dass das bei 17- bis 21-Jährigen, äh, also Pickett, bei Pickett jetzt nicht, der ist ein Stück älter, aber äh, kann es halt auch geben, nur, ich, ja,
1: ich, es ich ist so. Ich muss dazu auch ehrlich sagen, das finde ich ist auch so ein bisschen, sorry, wenn ich das jetzt so sage, Sascha, ich meine nicht so böse, wie es vielleicht klingt, aber das ist so ein bisschen Äpfel mit Birnen vergleichen. Ne? du, Man redet von Prospects, die, wo du natürlich eine gewisse Entwicklung er erwartest, die dann die dann wahrscheinlich von Jahr zu Jahr auch hoffentlich besser werden. Oder du hast halt einen Derek Stingley, der 2019 super gut war und dann zwei Jahre lang nur zehn Spiele macht, wie Jan das gerade eben gesagt hat. Ne? Aber bei einem, bei einem First-Round-Pick auch wenn das, auch wenn der nirgendwo so ein First Round Grade wahrscheinlich außer bei Colbert und, ähm, und ähm, Mike Tomlin hatte, da erwartest du ja, dass der eine gewisse Baseline mitbringt und trotzdem noch ein Ceiling hat, so wo du sagst, okay, das, das rechtfertigt diesen Pick, aber nicht
0: getan. genau das war das Problem, dass er das offensichtlich nicht hatte. Und deswegen dann auch länger zur Entwicklung braucht. Und ich meine, er hat ja jetzt im letzten Jahr auch äh, sehr, sehr solide gespielt. Er war halt nur über die vier Jahre, die er da war, nicht das, was er von einem First-Round-Pick erwartet. Ja. Und ob man das jetzt aber dem, dem Spieler da die Schuld gibt, ist dann halt auch ein bisschen einfach gemacht. Naja,
1: na ja, gut, was heißt, man man gibt ja nicht dem Spieler per se die Schuld. Also, dass er an, in der Position gedraftet wurde, dafür kann er ja nichts. Also, ja. Ne, das, das ist ja mal Fakt. Ähm, Klar, wenn du eine gewisse Erwartungshaltung hast bei sowas, wälzt du diese Schuld irgendwo schon auf den Spieler ab, weil er die Erwartungen nicht erfüllt. Ja. Da gebe ich dir recht. Ähm, jedoch, um auf den ersten Fakt nochmal zurückzukommen, ich finde das halt immer schwierig, wenn plötzlich ein Spieler im, im letzten Jahr, wo er weiß, es geht jetzt im, im Nachhinein, ne, die 50-Option ist nicht gezogen, danach geht es um einen großen Vertrag und auf einmal spielt er, ich sag mal, eine bis zwei Nummern besser als das, was er drei Jahre davor gezeigt hat. Da, das gibt mir halt immer so dieses Gefühl, okay, jetzt, wo er muss, weil er weiß, danach ne, kommt der äh, große Paycheck eventuell, jetzt muss ich eine ne äh, Schippe drauflegen. Das finde ich immer ein bisschen schwierig und das finde ich dann auch schade. Und das ist für mich auch ein Charakterding, meiner Meinung nach. Ja, ein, ein, ein Geschmäcker hat
0: es auf jeden Fall, ja. da gebe ich ja schon recht. Die guten alten Contract-Year-Performances, ja, ja. ja. So ist es. Aber, es, Aber kann, es kann natürlich auch Gründe haben, die wir ja nicht immer kennen. kann auch
1: Gründe haben, klar. Absolut, absolut. Aber ähm, Jan, hast du noch irgendeinen Prospekt, den du super spannend findest aus diesen drei Positionsgruppen, über den wir unbedingt noch sprechen sollten, der vielleicht auch in der
2: späteren Runde nochmal so ein, ein guter Pick wäre? Ja, wir haben ja jetzt, ähm, ich glaube, einen hattest du mir noch, eigentlich wollten wir noch über einen reden, oder? Ja, stimmt. Nick Cross. <lacht> über Nick Cross von, von Maryland, Maryland, was natürlich jetzt bei den Davis-Diskussionen vielleicht nicht ganz die beste Referenz ist. Aber das wäre so ein Spieler, der, der vielleicht, also der, der liegt gerade einen kleinen Rice hin. Eigentlich hätte ich gedacht, der ist in der dritten Runde vielleicht noch da. Jetzt sieht es aber eher so aus. Bei mir ist er ja das schon länger, dass der irgendwie so eher Anfang, Dritte, Ende, Zweite weggeht und vielleicht sogar noch weiter vorne. Denn wenn wir jetzt so ein Spieler, das ist einfach ein Spieler, der hat einen Strong Safety Körper und kann eigentlich beides spielen oder alles. Und ähm, das ist für mich so ein, ein bisschen ein Upside-Pick, der ist doch in einigen Punkten relativ roh, der hat ein richtig, richtig hohes Potenzial. Und von daher könnte ich mir vorstellen, dass der noch in die zweite Runde rutscht. Ähm, sehr, sehr aktiver Spieler, gute Awareness. Ähm, macht Also macht sowohl einen seitenlinien Place, also hat eine gewisse Range, kann aber auch eben schnell nach vorn kommen, kann Man-Coverage gegen Titans gut spielen, ist, muss da ein bisschen gucken, dass er nicht zu aggressiv ist, äh, hat einfach einen richtig, richtig guten Closing-Speed, also ne, die letzten Meter vorm Ballträger, da kann er nochmal zulegen, das rettet ihn manchmal auch, wenn er vielleicht noch nicht ganz den richtigen Winkel hat, weil er eben nochmal adjusten kann und noch drei schnelle Schritte macht. Eigentlich Tackling sehr sicher, also so ein bisschen Typ Enforcer, der aber relativ variabel eingesetzt werden kann und von daher denke ich für viele Defenses interessant, der könnte in der dritten Runde vielleicht noch da sein, weiß man aber nicht so genau, also ich würde momentan eher davon ausgehen, auch was man so liest, dass ein paar mehr Teams auf den aufmerksam geworden sind und für, so für die Safeties nach, also Hamilton nehmen wir sowieso mal raus, aber nach Dexton Hill, nach Seen, nach, nach, nach Briska, dass der da vielleicht eine spannende Option sein könnte. Ein Spieler, den ich sehr spannend finde, wenn wir noch ganz kurz bei den Safeties bleiben, ich nenne jetzt einfach noch mal kurz zwei, drei Namen noch und, und gebe ja. mal ganz kurz wieder, was, was an denen spannend ist. Brian Cook von Cincinnati, also aus, derselben, aus demselben Defensive Backfield wie Source Gardner, das für mich... Uh, jemand, den ich den ich ein bisschen höher gerankt habe als viele andere, der wird in der Regel in der dritten Runde gesehen, könnte mir auch vorstellen, dass er da bleibt, weil der nicht so super athletisch ist, aber einfach ein unglaublich hohes Spielverständnis. Und ich stehe halt auf diese Typen irgendwie ein bisschen mehr, die jetzt vielleicht nicht uh, die 4-3 laufen, aber eben genau wissen, was auf dem Feld passiert und das auch antizipieren können. Und nebenbei einfach auch ein sehr, sehr sicherer Tackler ist und der kann halt überall spielen. Er hat uh, bei Cincinnati fast gleich viel, Centerfield, Box und Slot gespielt. Also den kann man halt umherschieben und auch sowas finde ich immer spannend, weil du dann einfach vom Personal nicht weißt, wie du spielst. Also viele Teams spielen heute mit drei Safeties. Diese Big-Nickel-Formationen, wenn jemand wie Brian Cook da steht, dann weißt du nicht, wo der spielen wird. Das ist jemand, den ich den ich deutlich mehr mag, weil der einfach so Sound ist. Da, bei dem machst du, einfach, machst du einfach nichts falsch. Und der hat eine der besten Kombinationen aus sicherem Tackling und sehr harten Hits. Das ist auch etwas, was mein Herz immer ein bisschen höher springen lässt, wenn jemand nicht dreimal vorbeischießt und dreimal den, den Jackpot landet, sondern dreimal den sicheren Tackle macht und dann trotzdem dreimal richtig hittet. Ja, und dann, ja, da gibt es noch ein paar, also wenn man so bei diesen, bei diesen, sagen wir mal, variableren Safeties es gibt so, wer, wer gäbe es dann in den späteren Runden äh, noch ein paar, Paar spannende Spieler, wenn man eher auf Größe steht. Ein Tyson Anderson von Toledo. Also ein, wirklich so ein richtig großer, massiger Save, die aber richtig schnell gelaufen, eine 4-3er gelaufen. Also wirklich so ein, das ist immer so ein hate rate speed prospect um, Der kann, der kann alles so ein bisschen. Ne? Das ist jetzt jemand, da sind wir jetzt eher Runde, Runde 4-5. Vielleicht rotste eine dritte. Das kann, kann durchaus sein bei solchen Athleten. Aber das wäre jetzt auch eher so ein Typ, der dir, den du relativ variabel einsetzen kannst. Oder ein Percy Butler, ein etwas Louisiana, äh, hat eher eine Cornerback-Statur, ein bisschen, bisschen dürr, aber jemand, der das richtig krachen lässt. Äh, auch der ähm, spielt ein bisschen wenig kontrolliert, darum ist das jetzt jemand eher so für eine was weiß ich, sagen, fünfte Runde oder so, wenn er jetzt vorher irgendwelche anderen Positionen bedient, der muss lernen, kontrollierter zu spielen, im Tackling, aber auch in Fußarbeit und so. Klar, wenn man fünfte Runde da, oder. So, also da geht es natürlich dann eher, das sind natürlich dann eher stärkere Projekte. Aber läuft eine 4-3 und, und hämmert so rein und ist nebenbei ein super special-teamer. Also als Gunner hat er mega viel Plays gemacht. Der wird seine Rolle in der NFL finden. Das sind jetzt so, wären jetzt so Safeties, die man einfach, einfach nur so, mal so eine kleine Range durch die frühen und mittleren Runden. Wenn ich euch noch zumindest einen Cornerback, der relativ wenig, ähm, relativ wenig im Gespräch ist, ans Herz legen darf, obwohl er von einer der bekanntesten und erfolgreichsten Unis kommt, dann ist es Jalen Armour-Davis von Alabama. Er hat, da nicht, hat da nicht viel, bzw. nicht lang gestartet, jetzt eigentlich erst im, im letzten Jahr, aber macht für mich einen richtig, richtig guten Eindruck, bewegt sich gut, ähm, hat noch so ein paar kleinere Lapses, sag ich mal, dass er irgendwas falsch einschätzt oder von einem Receiver sich richtig übel verarschen lässt, aber ansonsten ist der was die, was die Technik angeht, was die Athletik angeht, auch was das Tackling angeht, was, ähm, was die Ballskills auch angeht, finde ich den sehr spannend, also der wird so im Bereich, denke ich, dritte, dritte, vierte Runde, wenn ihr da erst auf Corner geht, wäre das ähm, ein Kandidat, den ich da spannend finde, äh, ein letzter Corner, ich glaube, die Receiver können wir dann einfach lassen, es sei denn, da habt ihr auch noch Interesse dran, ähm, Cam Taylor-Britt, weil bei den Steelers es ist einfach so, es gibt Klischees. Die Steelers haben für mich immer noch das Klischee eines toughen Teams, eines Teams, was hard hittet, ein Team, was sich über Defense definiert, war ja, die, war ja nicht immer so, gerade in der ganzen Big Ben-Ära gab es natürlich auch sehr, sehr krasse Offenses, aber in der Zeit, in der ich äh, NFL-Fan geworden bin und lange Zeit auch Steelers-Sympathisant, das ist irgendwann ein bisschen weniger geworden, aufgrund verschiedener Spieler, die ich nicht so spannend fand, ähm, da war das einfach, ne, der Steel Curtain war einfach das war einfach quasi der, der Modus operandi des Dealers. Und ähm, wenn ihr einen Cornerback in den mittleren Runden ziehen wollt, das ist jetzt natürlich auch ein bisschen, wie soll ich sagen, äh, das ist ein bisschen Homer-Pick, weil er von meinen Nebraska Cornhuskers kommt, aber Cam Taylor Britt ist der beste, best-tacklende Corner äh, dieser Klasse. Also der wenn kurze Pässe kommen oder läufe über Außen, da muss man sich keine Sorgen machen. Cornerbacks sind ja gerne mal dafür bekannt, dass sie, naja, dann höchstens so Alibi-mäßig noch eine Schulter reinstellen oder den Runner nach innen locken oder nach, also ich spiele contain, der kann ja nach innen wieder zurückgedrängt werden oder so, aber ich möchte ihn bloß nicht berühren. Das wird mit Cam Taylor-Britt nicht passieren. Nicht der beweglichste vielleicht, aber super Speed, sehr tough, gute Ballskills, auch jemand so im Bereich dritte, vierte Runde. Und eben, wie gesagt, ich stehe auf Corners, die auch Football spielen können und nicht nur decken können.
0: Ja, da, da bin ich ganz bei dir. Und auch im Jahr 2022 hat Mike Tomling gesagt, wenn wir viele Spiele gewinnen möchten, muss das in erster Linie über die Defense passieren. Von daher wird es spannend, wie das im Draft umgesetzt wird.
2: Und Tackling ist nun mal immer noch ein wichtiger Bestandteil. Man kann noch so flashy sein und noch so coole Interceptions und Sacks und so haben, aber Play-by-Play Play musst du halt den Gegner auf den Boden bringen und zwar möglichst schnell. Ja, Das ist ein schönes äh, Schlusswort für diese Folge, ähm, Jan.
1: Ich danke dir viel, vielmals, dass du ähm, dir wieder die Zeit genommen hast und du kannst dir sicher sein, wir werden auch 2023 auf deine Fachexpertise
2: zurückgreifen. Ähm, wir haben quasi jetzt schon offiziell angeklopft. Ja, ich äh, mache das ja sehr gern und dieses Mal, also wenn ihr mich mit Positionen wie Safety oder Edge oder Linebacker oder Cornerback bedenkt, Receiver geht auch, so ist es nicht, also ich die, schaue die schon auch gerne an, aber bei Defense schlägt mein Herz immer noch ein bisschen höher und ich finde so eine Mischung eigentlich auch immer ganz witzig, also dass man so ein bisschen Offense, ein bisschen Defense, jetzt hatten man halt Pass-Offense und die entsprechenden Kontrahenten oder Gegenspieler, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, uns auch, definitiv. Ja. Ähm, es macht extrem du... Spaß, dir zuzuhören. Muss ich an der Stelle mal loswerden, ja. Und vielleicht wird es ja auch einer der Kandidaten, die wir jetzt hier, die ich hier jetzt ein bisschen beworben habe. Ich würde mir also jetzt, äh, wo wir drüber geredet haben, wenn dann der gute Andrew Booth wirklich zu den Steelers kommt, mache ich vielleicht in der Live-Coverage ein kleines Getränk auf. Wenn ich das als mein abschließendes Statement noch loswerden darf. Sehr ja, gerne. Wir planen ja, wir, das äh, sind Christian und Roman von der Draft.de, Nicolas Mater, den viele aus der GFL kennen und meine Wenigkeit, wir planen ja dieses, dieses Jahr zum ersten Mal ein, ähm, eine Live-Coverage aus dem Studio, also wo wir alle gemeinsam sitzen, in Marburg aus dem Stadion ähm, mit professioneller Kameraunterstützung und allem drum und dran und äh, wollen das mal probieren. Drei Tage, jeder einzelne Pick, alle sieben Runden werden wir es einordnen und vielleicht hat ja jemand aus eurer Hörerschaft auch Lust, da mal reinzuschalten. Wir werden den Stream rechtzeitig bekannt geben und das kann man, denke ich, vielleicht auch ganz gut nebenher laufen lassen. Und der große Vorteil ist, am dritten Tag, Runden vier bis sieben, wo im NFL-Network über alles geredet wird, aber nicht über die Picks. Wir werden über jeden einzelnen Pick reden und bereiten uns gerade entsprechend vor. Und äh, ja, wer Lust hat, kann da ja mal reinschauen oder hören.
1: Also ich bin ab Tag 3 definitiv dabei, weil wir Tag 1 äh, wie letztes Jahr auch wieder versuchen werden zu kammern. Aber ich finde es mega spannend. Das ist ja, du, äh, ich finde es aber mega spannend. Ähm, definitiv äh, ein, ein Must-Watch, äh, meiner Meinung nach, äh, weil äh, ich glaube, das kann man auch einfach mal so sagen, du im deutschsprachigen Raum da wirklich auch äh, schon schon eine Institution bist. Ähm, das sieht man zum Beispiel auch, ich habe das jetzt gerade eben einfach mal gecheckt, weil es mich interessiert hat, weil du gesagt hast, letztes Jahr war ich ja auch da. Ja, stimmt. Und du hast letztes Jahr auch ähm, mit Abstand die erfolgreichste Folge von uns. Äh, 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 warst du tatsächlich dabei, also während wir so, so drei, 300 äh, Zuhörer immer hatten, hatte deine Folge plötzlich 480 Zuhörer. Das zeigt halt eben auch, dass du ein, ein eine extreme Base äh, Fanbase vielleicht auch hast, die die da gerne ähm, auch sich dann so, so fanbezogene Sachen anhört.
2: Äh, teambezogene kann Sachen. Ich, kann nicht ich, Fanbezogen. Kann ich nicht beurteilen. <lacht> uh, für uns ist es einfach unabhängig davon, also danke für die Blumen, aber für uns ist es einfach spannend, weil es mal was, weil wir einfach dieses Experiment mal wagen. Ne? Wir haben das jetzt ja nun, also und Christian und Roman ja schon nochmal noch mal länger, wir machen das jetzt ja schon lange als, als Talking Heads quasi, ne? Also ein, ein Bildschirm und unsere, und unsere Nasen, so wie man das halt kennt. Und irgendwie ist es dann mal spannend, uh, das auch, das auch auf diesem Wege zu probieren.
1: Mega cool, wirklich, finde ich gut. Ähm, ja. Ich freue mich drauf. Ja, auf jeden Fall. Ähm, dann
0: Vielen Dank sag, für deine Zeit. Vielen Dank. Ja.
1: Ähm, und würde auch sagen, wir machen das so wie sonst auch immer. Joint dem Discord-Server, joint dem e.V. Ihr habt alle Links äh, zur Verfügung. Facebook, Instagram, Twitter. Und wir beenden diesen Podcast, wie alle anderen Podcasts auch. Sascha mit Here We
0: Go repeat. Yet a city is schools, a city with class. Long before I found trees, we were making our glass. Don't mess with us, the curtain, put your flat on your back. You can visit other cities, but none will surpass.